0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Bugün önemli bir konuğumuz var. Aslında her gün önemli bir konuğumuz oluyor. Gerçekten iyi konuklar ağırlıyoruz burada. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogo'yu evet. bugün ağırlayacağız. Yani
1: son e, vizyon, toplantısı vizyon toplantısında en
0: iyi konuşma yapanlardan birisi Hacer Fogo'ydu. Hı hı. Yani insanları heyecanlandıran. Ee, bu yoksulluk, derin yoksulluk bitecek e, sözü verdi. Güzel bir konuşmaydı. Selin Sayakböke'nin konuşması da keza öyle. Fay Öztürak çok iyi konuştu. Bunları konuşacağız Hacer Fogo'yla. ile beraber karşınızdayız. Sizler de arkadaşlar programı hemen böyle e, açmışken kanalımıza bizi desteklemek için, desteğinizi göstermek için abone olursanız, programınızı beğenirseniz, kendi sosyal medya hesaplarınızdan program linkini paylaşırsanız bu programların daha fazla insanlara ulaşmasını sağlamış olursunuz. 3 Aralık sen gittin mi programı evet, izlemeye? Salona gittin mi? Evet, o gittim. zaman çok iyi. Ben çünkü şeyde ekranda soluksuz bir şekilde ama kendimi salonda gibi hissettim. Çok heyecanlandım. Yer yer böyle kalktım an şayet heyecanlandım gerçekten, gerçekten diyorum ee, işte budur hissiyatını bende oluşturdu Hı. salonda değildim ama gerçekten diyorum yani ekran o ekran şey olmasına rağmen beni heyecanlandırdı çevremde de pek çok işten böyle şeyler duydum ne vardı sen anlatsan o zaman salonda
1: ee, nasıldı yani salondaki çok, coşku çok kalabalıktı tabi bütün CHP Teşkilatlarını Hı. da salona getirmişti ve yani onlar tabii çok heyecanlıydı. Fakat hani bir şeydi yani iki arasında iki arada kalan bir toplantı şey vardı. Bir taraftan çok iyi isimler var konuştu. Yani gerçekten Hı. çok yani işte Ceremi Rıfk'in işte Daron oldu, Refet Gürkaynak, Ali Hakan Kara, evet. Ufuk Akciğit falan. Yani isimler dışında CHP'li isimler dışında konuk konuşmacılar çok çok iyi konuşmalar oldu. Fakat tabii uzundu ve konuşmalar tabii çok ekonomik analizler biçimindeydi. Fakat yapılması gereken analizlerdi bunlar. Hı hı. Yani belki izleyici kitlesi olarak yani böyle daha ekonomi ağırlıklı ekonomi öğrencileri ekonomi ile ilgilenen insanların olduğu bir şey olabilirdi. Böyle bir toplantı formatı yapılabilirdi. Çünkü e, yani şey yani ekonomiyle doğrudan ilgili olmayan insanlar için uzun e, konuşmalar, sıkıcı olabilecek konuşmalar. İlk konuşma tabii çok uzundu. Jeremy Rifkin'in ve ona kulaklık... hep
0: böyle bir eleştiri e, Fakat vardı. Çok, şimdi ben Önemliydi. Alıyorum.
1: ya Şimdi e, çok enteresan. Bir kere e, Jeremy Rifkin bir
0: e, Kimler Amerika vardı? Amerika emperyalizmini vardı?
1: Bugün bazı gazetelerde var işte Hı. küreselleşmenin Amerika emperyalizmi Jeremy Rifkin herhalde Amerika'daki muhalifliği Türkiye'deki ulusalcıların muhalif Amerika muhalifliğinden daha çok olabilir. Yani Amerikalı evet. bir solcu o. Yani hani Bernie Sanders falan gibi birinden bahsediyoruz. Yani böyle Hı. fikirleri olan. Evet. Yeşil e, ekoloji ve bunun içinde olduğu yeni bir Social Green e, neydi? Green New Deal diye yeni bir hmm. şey var. Amerikan solunun, yani Amerikan hmm. Demokrat Partisi içerisindeki sol kanadın yeni bir görüşü. Onun teorisyenlerinden biri, e, yani bir, işte, genetik şeylere karşı, bazı işte evet. şeylere karşı işte yeşil küresel ısınma duyarlılığı çok olan biri. E, bu konuşulmasın mı yani bunlar? Yani bir, bazıları sıkılıyor diye sonuçta e, vizyon. Ee, geleceğin vizyonu bu fikirler yani senin hmm. sol vizyon da bu fikirler üzerine şu anda hem Amerika'da hem Avrupa'da inşa ediliyor. O yüzden ben bu eleştiriyi çok anlamadım. Ee, bir taraftan burada yani çıkıp ne diyecekler insana? millet aç mı diye bağıracaktı millet aç evet tamam enflasyon yüksek ama vizyon dediğin şey bunu mesai yapsayız o popülizm diyeceklerdi popülizm yapıyor Hamaset diyeceklerdi. Ee, şimdi bu altını dolduran e, hem konuşmacılar hem CHP'den isimler. Hmm altını do dolduran e ekonomik e yani sıradan izleyiciler için sıkıcı olabilecek ama e insanlar sıkılıyor diye gerçek çözümler üzerine konuşulmasın diye slogan matosun yani
0: uzun uzun böyle e bir şey zamandan sonra e televizyon izlemiyorum tartışma Hı. programlarına da bakmıyorum ama 3 e e Aralık akşamı biraz böyle televizyon Hı. şeylerinde gezindim e ya o kadar üzüldüm ki bu program beni ne kadar heyecanlandırdıysa yani gerçekten iyi bir şeydi. Ee, orada böyle iktidar adına da üzüldüm. İktidarı savunan isimlere baktım. İşin böyle magazin kısmı. Tabii bazı böyle CHP'ye yakın isimlerde de işin magazin böyle. Dolu dolu bir program. Mesela Faik Öztrak şeyi söyledi. Yani enflasyonun sebebi ne? Paramızın kıymetinin değer kaybetmesinin, paramızın değer kaybetmesinin nedenleri. Burada mesela para politikalarıyla alakalı olarak o kadar güzel açıklamalar yaptı dedi ki bütün dünyada saygınlığı olan, dünyanın saygı duyacağı bir ismi Merkez Bankası'na Başını atayacağız dedi. Ondan sonra neden dedi? Enflasyon kalıcı olarak düştük. Tek haneye indirmek olacak. Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonu kalıcı olarak düşük. Tek haneye indirmek oluyor. Bunu da nasıl yapacak dedi? Mesela ekonomi e, politikalarına, ekonomik gerçeklere bakacak. Piyasa koşullarına bakacak. E, şey neyi gerektiriyorsa, iktisat bilimi, bilim, veriler neyi gerektiriyorsa bunu yapacak. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki mesela... Yeni bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyi vardı. E, 2023 hedefleri. Orada mesela milli gelirin artması, yoksulluğun düşmesi. Mesela 2023 bütçesini biz yeniden yapacağız dedi. E, benim böyle aldığım mesela şeyi sözü o kadar güzeldi ki, yani benim heyecan. Mesela bize kral değil kural
1: lazım. Evet.
0: Daha ne olsun yani çünkü kurumlar çoktur, kurallar şey, çoktur.
1: Halk anlamaz şeyini ben ona çok. Halkı korkuyorum. bırak halk yani. Anlamaz. şeyden
0: halka. Yani sen
1: anlıyorsun ama halk anlamıyor. Şey bu söyle. demek aslında halk anlayan. Ben anladım diyor hı hı. bunu söyleyenler. E, ama halk anlamaz. Halkın Halk işte e, yoğurt fiyatı peynir. Tamam da yani e, onların çözümü e, her dakika yoğurt fiyatı çok arttı demek değil. Evet. İnsan yani, tamam. Ataşı
0: gördüm mesela. E, tamam,
1: onu söyledin de ne, nedir yani evet. nasıl düşecek bu? Evet. Bunları söylemeden nasıl düşecek evet. peki? Yani Bu konuları konuşmadan nasıl düşecek fiyatlar? Her dakika yani tamam. Onu şey yaptı. Mesela işte bazı birkaç kişi diyor ki Demirer işte böyle olsaydı falan. Demirer 1991 seçimlerine girerken şeffaf karakol konuşan Türkiye vadile girdi. Yani evet. halk anlıyor mu? Halkın en büyük şeyi o muydu? Enflasyondan evet. kırılıyordu insanlar. Yani halk bir defa almıyor arkadaşlar. Ee, şey yapmayın. Hani,
0: Halka bu kadar böyle cahil, e, bu kadar anlarsın. Sadece
1: onu hamasetip olmasından hoşlanmıyor. Sadece onun huygularına e, dokunulmasından da hoşlanmıyor. E, rasyonel olarak nasıl yapacaksın bu işinin de anlatılması gerekiyor. Bu da evet. onun toplantısı. Evet. Yani.
0: Bir de mesela şey vardı. yani Milleti orta gelir tuzağından kurtaracağız diye. Yani ekonomiyle ilgilenen e, ve herkes bu halkta, da, bu toplumda e, en az cumhurbaşkanı kadar İktisatçı, en az cumhurbaşkanı yani kadar ekonomist herkes her ve herkes her şeyi öğrendi. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Şimdi dediğin gibi yani Hamas'ti yani olmayacak bir şey söylendiği zaman olabilirliğini görüyor, olmayacağını da görüyor. Buna inanmıyor. Ne diyecek? Ama toplumda şey var. Maske ücreti
1: iki katına çıkartacak evet. mı deseydi olacaktı yani. Şimdi
0: toplumda şey var yani mesela halkta seçmen kitlesinde şöyle bir şey var. Yani muhalefet bir iş yapmıyor, heyecan uyandıracak bir şey yapmıyor. Bundan dolayı geride duruyordu. Yani iktidar çok iyi olduğu için iktidardan kopmuyor değil. Yarına ilişkin bir gelecek vadiden daha somut elle işte hani tutulur ne öneriyor? E bu 3 Aralık toplantısı da e, CHP'ye bugüne kadar ana muhalefet partisi olarak eleştiri getirenlere çok iyi bir şeydi. Şimdi burada mesela şeyi gördüm dedim ya İhsan Aktaş'ı gördüm. İhsan Aktaş... Şimdi hani kamuoyu araştırmacısı ama kamuoyu araştırmacısı demeye bir şahit lazım. Yani orada oturmuş diyor ki işte boya küpüne indirip çıkartılmış gibi çok da aceleye getirmiş. Bir burun kıvırıyor bir şey yapıyor filan. Yani şeye bakın ya yani bu değil burada gerçekten iktidarlar gelir geçer. Yani iktidarlar siyasetçiler gelir geçer ama bu ülkede... Bir iktidar geldiği zaman senin cebine de benim cebime de sana da bana da dokunuyor bütün bunlar. Şimdi burada ne söylüyor buna bak. Yani mesela Ceremir Rifkin Hakan Kara. Burada o kadar önemli isimler var ki. Daron Acemoğlu ya. Daron Acemoğlu bugüne kadar 2016 yılından bu yana Türkiye'yi uyarıyor, uyarmış. Hmm. Ekonomik kriz geliyor, ekonomik kriz geliyor buna hazırlıklı olun diye. Gerçek bir vatanseverlik Daron Acemoğlu'nun yaptığı. Uyardı tamam, uyardı ve abi. gele gele. Şimdi... Kardeşim sen iktidarsın, 20 yıllık iktidarsın. Sen mesela daranacım onu getirebilir misin? Getirebilir mi bir mesela vizyon belgesi işte? Sen Türkiye 100 yılı diye bir program açıkladın. Ne açıklandı orada iktidar olarak? Ne açıklandı? Bir buraya bakalım. Mesela Erdoğan benim buradan dikkatimi çeken Yıldırı Erdoğan meydan okumuştu hatırlarsan. Ee, şeyde e gerçek vizyon neymiş? Urfa'ya bakın, Urfa'dan yer yerinden oynayacak dedi. Ne oldu? Urfa'da nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı? İstanbul'da CHP'nin şeyinde nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı? Bir tarafa bakıyorsun Hakan Kara var, Daron var, Jeremy Rifkin var. Hani yabancı danışman şeyi söyleniyor da Hacer Fogo var. Yani Refet Gürkaynak var. Bunların hepsi saygın isimler. Bir taraf bunları konuşturuyor. Öbür tarafta almış İbrahim Tatlıses'i karşısına işte İbrahim Tatlıses'i e şarkı söylettiriyor. işte. Bunu alkışlıyor. Onu övüyor. Ondan sonra Hamaset Urfa'da vardı Hamaset. Ne yaptınız? Aslında Urfa'da ortaya çıkan iktidar ve muhalefet açısından ortaya çıkan fotoğraf şuydu. Bir taraf diyor ki biz artık Türkiye'ye bir şey vaat edemiyoruz. Biz tükendik, bittik. Bizim bir gelecek şeyimiz yok. Öbür tarafta diyor ki burada bir gelecek var yapacak işlerimiz var. İktidar yorgunluğu. Bunun fotoğrafıydı 3 Aralık. Yani önemli bir şeydi diye düşünüyorum ben. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması çok güzeldi. Altılı Masa'ya yaptığı övgü. Evet, övgüler çok evet, centilmenceydi. Çok centilmence. Ve orada hani biz altı lider, e, Kemal Kılıçdaroğlu Keşke da Altın benim yerimde...
1: Yerim şey, birleşe, birleşe,
0: birleşe, birleşe, birleşe, birleşe, birleşe. Evet çok önemli. Keşke onlar da altılı masadaki diğer isimler de, diğer liderler, parti liderleri de e, Kemal Bey kadar gentilmen olup onlar da böyle Kemal Bey'le alakalı iyi bir şeyler söyler hani söyleyebilse dilleri varsa iyi bir şeyler söyleyebilseler, centilmenlik nezaket gösterseler ve bunda da böyle çok cimri davranmasalar. Hı. Yani Kemal Bey bu bağlamda yani doğruya doğru hani eleştirdiğimiz de oluyor Kemal Bey burada. Eleştiriyoruz da işte yani böyle yani.
1: adaylık meselesinde sanki bir şey yapıyormuş gibi herhalde düşünüyorlar. Ona jest yaptıklarında ama sonuçta beraber hareket ettikleri altı işte partiden en büyüğünün genel başkanı yani. Ana muhalefet lideri. Onlara ces yaptığında onlar da ona karşılık verebilirler. Bundan çekinecek bir şey yok. Yani <gülüyor>
0: siyaset de böyleydi. Evet. Mesela hani Başörs hamlesi böyleydi hani orada. Onlar
1: Türkiye'yi normalleştirecek evet. şeyler yani çok hoş tabii. Onlar herkese özel olarak bir şey yapmış. Cümleler de düşünerek yapmış. Evet. Çok hoştu konuşması. Ya şey...
0: bu partizanlık planla değil. Bir de bu
1: CHP'nin yani, yani
0: birleşe birleşe Şimdi büyüyeceğiz şey dedi. Arkadaşlarımız şey, dedi yani Hepsi isim dedi.
1: Tabii de yazmıştı. Ee, CHP'nin esas bence bu toplantıdan çıkan sonuç CHP yani böyle altı oktan devletçilik okunu kendine rehber edilmiş bir parti olmaktan daha liberal ama evet. işte sosyal liberal diyebileceğimiz yani sosyal politikaları da gözeten ama ser, serbest piyasa sistemine göre çözümler üreten bir parti oluyor. Bu da merkez bir parti oluyor böylece. E bu da çok önemli yani. Bu bence bu toplantının esas şeyi, önemi. Yani seçilen isimlere de bakıldığında böyle sol liberal diyebileceğimiz, sosyal liberal diyebileceğimiz ama ser, serbest piyasa sistemi içerisinde ekonomi yönetimini kurmaya çalışan ve çözümler üreten bir parti yani CHP oluyor. Bu da Türkiye açısından önemli yani bakıldığı zaman en ilginç kısmı bu. Ama tabii bu dışarıdan bakanlar yani şimdi şöyle bir şey de var eşitsizlik var. Şimdi iktidarın medyası var. Bunu tabii orada hiçbir şey eleştirmek yok. Yani herhangi bir şey eleştiremezsin. Serbest değil orada. Hiçbir şey eleştirmek. Onlar da muhalefeti eleştirmekse serbest. Orada fikir özgürlüğü var. Yani orada Norveç standartları var. Ee, şeyde ise Türkmenistan standartları var. İktidarı eleştirmek Türkmenistan standartları var. Muhalefette ise her konuda Norveç standartları. Hatta iktidarı eleştirmekte biraz daha hani korkarak çünkü yani ağzının hani şeyi yok yani yanlış bir şey söylerse başına belli açarsın. Orada hani keşke böyle olmasa Cumhurbaşkanının danışmanı hani öyle eleştiriler var yani Erdoğan'ı biraz böyle dışarıda tutan. Yani bakanlara daha yüklenen eleştiriler Abdülhamit var.
0: Abdülhamit dönemi gelmiyor. Ama o.
1: muhalefetin muhalefeti eleştirmesi yine Norveç standartlarında. Orada da özgürlük var. Tamam olsun çok iyi bir şey. Fakat e, yani her şeyde hani yok bilmem o niye gelmedi. O bilmem nereden bağlandı. O işte şey yaptı. Ya bu evet kadar, ya. Ya nedir yani bu saçmalık mı? İkiz, işte, i̇kizler yani şeyinde de bu vardı.
0: E, diyor ki Darun Acemoğlu işte şeyle bağlandı. Ya bula bula bunu
1: buldunuz e, Darun e, tamam, Acemoğlu? gelmedi. Yani gelmedi. <gülüyor> Dinledik ha. işte onu yani günün sonunda. Yani anlattı canlı olarak, kaydı değildi yani kitaplardaki tezlerini canlı olarak izleme fırsatı. Yani canlı Türkiye, Daran Hocam olduğu konferansı izlemiş oldu yani. Gayet güzel ha. oldu bu. Bir de değil.
0: şeyle beraber, bu pandemiyle beraber böyle bir şey de oluştu yani neredeyse 3 yıl olacak yani. Evet onu bitirebilirdi de
1: yani orada evet, organizasyon olarak sorun diye. olabilir ama yani buradaki bu mesaj yani? gerçekten şey bir de bu şeyler var tabii Selvi Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili. Peki, da o görüntüyü isterseniz. bir alabilir miyiz şey, arkadaşlar? Yılmaz Özdil miydi? onun.
0: Yılmaz bir... Özdil başkaları da bunu iktidar medyası da yaptı ben sabah gazetesinde Hı. de gördüm İşte hani o bile dinlemedi filan. Ayıptır kardeşim ya. Gerçekten ayıptır yani bu.
1: Evet hasta Böyle olduğu şey, da şey oldu. Açıkçası.
0: Yani e, 30 yaşında değil Selva Hanım. Evet. 30 yaşında bile olsa
1: İngilizce ilk e, şey, konuşma İngilizce olarak yapılıyor ve herkese kulaklık vermemişler.
0: Organizasyonda e, aksaklıklar evet, olabilir.
1: Orada sıkılmış olabilir. Evet. Hasta olabilir bir de serum olabilir. taktırmış. Evet, hastaymış. Yani, olmayabilir de sıkılmış. Olabilir, gözü bir, önemli, bir kapanmış demiş, olabilir.
0: Eşinin yanında olmak istemiş. Ve bütün buna rağmen heyecan duymuş ve oraya kadar gelmiş. Yani bu uyuma üzerinden şey üzerinden bir dönem hatırlarsan şey de yapılmıştı bu. Ee, Atilla, Atilla Kültür Bakanımız eski.
1: Şey, e Aa,
0: eski şu bakan da vardı ya onun babası. Aa, evet, evet. Benim isim hafızam ben gerçekten böyle gidiyorum artık. Yıldıray beni kurtar. Atilla bu Koç. Atilla Koç evet. Hı -hı. Atilla Koç'un da
1: evet.
0: e, ben o zamanlar Tempo Dergisi'nde yazıyordum. O dönem böyle gittiği yerde bir böyle uyukluyordu. O dönemin mesela Hürriyet gazetesi, o dönemin işte Sabah gazetesi, Vatanı. E,
1: Onu yazıyorlardı.
0: Atilla Koç'la dalga geçiyorlardı. Yani Hürriyet az bu haber yapmadı yani bu, bu şeyler üzerinden. Cumhuriyeti işte ötekisi, belikisi.
1: Katile Koç da çok entelektüel bir insan. Çok vardı. entelektüel. Yani gibi, o evet. geceleri oturuyordu. Yani benim hatırladığım kadarıyla öyle bir bilgi vardı. Yani Yok,
0: onda bir tane bir rahatsızlık vardı. Sonra ben onunla Moskova'ya gittim. Hmm. Moskova'da bunu yani kendisiyle röportaj yaptım. Tam bu tartışmaların hmm. olduğu esnada ben Tempo dergisine yazıyordum. Beni davet etti. Bir toplantıya gittik. Orada ben kendisine sordum.
1: Bunu. Niye uyuyorsunuz diye.
0: Evet bir rahatsızlık yani uyku problemi bir rahatsızlığı vardı ve tedavi görmeye başlamıştı. Şimdi insanlar anlayıp bir kare yakaladınız diye o kare üzerinden insanları ele şey yapmak alay etmek şey yapmak. Yani e, bunlar hiç hoş şeyler değil. E, ayıp şeyler bunlar. Ve yani bunu kim yaparsa aslında ne yapıldığına bakılmadan ne falan asıl bu, bununla dalga geçen ve hangi partiye mensup bu Emin Erdoğan da olsa fark etmez. Servi Kılıçlar oldu olsa fark etmez. Yani burada kimliğine, partisine düşmanlıklarla karşıtçiliği var. Karşı mi karşı ya seçimle yani. ya, şey olsa Çok aşırı
1: ilgili olmak zorunda evet, değiller yani.
0: Yorgun olabilir. Çok insani bir durum. Yani bu tür insani durumlar üzerinden kim ne yapıyorsa orayı böyle insan içine çıkamayacak Şekli gelinceye kadar orayı lanetlemek ve eleştiri şey yapmak lazım. Tepki göstermek lazım. Yuhalamak lazım gerçekten. Çok ayıp şeyler bunlar.
1: Bir de bir, bir de ekonomist biri de Doran Hocamoğlu üzerinden bir şeylik yaptı. Onu gördün mü? Üçlü. Kim? Necmettin Batıral. Ha evet. Hem Doran Hocamoğlu'na işte Ermeni ekonomist dedi. Hem Kılıçdaroğlu işte kan çekmiştir onu. Kılıçdaroğlu da Dersimli Birlik'ten hani o da Ermeni kan çektiği için Daron Hoca'nın olmayan bir de tabii FETÖ, FETÖ var. Ayıp, Hepsi var yani. Ne kadar olmayan yok.
0: Evet. Ne kadar. Yani gerçekten hani bunları gördüğüm zaman Yıldıray bunları gördüğümde ben bu, bu ülkeye dair da, bütün umudumu kaybediyorum. Canım, bunlar yok böyle. bunları de, gördüğüm zaman. Yani, Baya da yani,
1: lanetlendi. Evet. Ee, şey, yani bu kuşak böyle. Bunlar Ermeni işte Dersimlere Ermeni şeyi. İşte bir de FETÖ eklendi buna. Bu kuşak bu kafa böyle bir kafa yani. Ya çok üzücü bir şey hafta sonu yaşandı. Yani üzücü değil de korkunç bence bir olay. Yani bu BİM tartışması. Ay
0: evet ya. Ee, o Ki, bu,
1: var mı bizde o Kürşat Yılmaz'ın tweetleri falan onlar? Bir
0: bakalım. Yokmuş arkadaşlar da. Ama o konu yani o yani, e, yani devlet başına
1: ile. bu geliyorsa kimse evet. güvende değildir. Yani. Herhangi bir evet. sermaye sahibinin BİM'i başına geleni görünce yani yabancıyı bırak, Türk sermaye sahibi bile böyle tedirgin olmuştur herhalde. Bim çünkü yani bir e, dini cemate akparte. Herhangi yakın. Ki
0: bu bu cemaate, AK çok yakın. Evet, bu cemate Erdoğan'la arası bozulmasın diye 28 Şubat döneminde olmayan bir şey gördük. Bir cemaat kendi içindeki bir adam attırdı. Yani 28 Şubatçılar bu kadarını yapmazlar. On mesela 28 Şubatçılar cemaatleri hedef aldı. Yeşil sermayede İslamcı sermayeyi hedef aldı. Onları yıprattı, mimledi. Ama onların içerisinden sevdiği yani sevmediği, hoşnut olmadığı insanları attırma, cemaatten adam attırma gibi bir şeyler akla gelmemişti. Yani yapamadı,
1: yapamazlardı, yapamazlardı.
0: Yapamazlardı da. Olmazdı. Ama dindar kadroların olduğu bir iktidar döneminde şimdi BİM Devlet Bahçeli'ye ya şeyi gitti. Bülent Arınç e, bu Cumhur İttifakı MHP'yi MHP hoşnut etmek için o gitti. Mahir, Mahir al gitti. Numan Kurtulmuş pasivize edildi. Ondan sonra bütün herkes böyle hani bir şey oldu.
1: Olay da ne? Olay da Devlet ne? Bahçeli her gün her hafta 3 harfli marketler zincir marketlere demediğini bırakmıyor. Enflasyon Sannesi, olarak enflasyon zincir marketleri gösterdi. Gösteriyor. Gösterdi. Ona cevap verdi. Evet. Cevap verince bu sefer Tehditler. Yani hakaretler, tehditler. En son hmm. Devlet Bahçeli'nin ihsanıyla hapisten çıkan Türşat Yılmaz direkt tehdit etti. Hmm. Evet. Yani gördün mü herhalde o şeyi? Gördüm, evet.
0: Yani acayip bir şey.
1: Ve bunun üzerine de... E,
0: Şok market devreye girdi, istifa. O da, ülker, ay, ül o da acayip. Ülke. yani
1: yok. gerçekten e, yani... Böyle iktidarı şey yapmamak için e, Şehir Üniversitesi nasıl yaktı de <gülüyor> rakibine üzerine Hı. şey yapmış oldu yani. E, böyle bir durumda hakaret ederken yani organize suç örgütü lideri mezarlı hakaretlerle, tehditlerle yüklenirken bir de o istifaya çağırdı. Hani hiçbir şey deme bari sus yani değil mi bir kenarda dur. Yani sana bir şey yapmazlar yani zaten sen bir şey demezsen. Şey vardı ya dönem... yani Biz değiliz hani biz Hı. o üç harflerden değiliz. Yani şimdi Devlet Bahçe şöyle açıklama yapar. Ee, şok haricindeki diğer 3 harfliler enflasyon yüksek yoksa şok yükseltmiyor diye herhalde açıklama yapar böylece ülke de mutlu olur. Şey olmuş.
0: vardı ya Yıldıray. Şimdi devlet Bahçeli böyle bir şeyin üzerinde oturuyor elinde. Ben artık hani bunu hissetmeye başladım ve özellikle bu dindar muhafazakar kesim, cemaatler işte yani şeyler normal iş adamları yani dindar, hafızakar olma ama şey böyle iktidara yakın iş adamları, iş, sermaye sahipleri falan. Bunlar şey vardı yani bir, bir ara böyle onu biz de konuşmuştuk
1: Squid Game. Evet, aynen onun gibi. Onun
0: gibi değil mi? Herkes herkesi böyle kendi canını kurtarmak için iktidara daha yakın olmak için ben daha iyiyim demek için hiç kimse şeye bakmıyor. Yani ya orada bir yanlış var. Bugün onun başına gelen yarın sana da gelecek. Yani çünkü Devlet Bahçeli durmayacak. Çünkü sürekli düşman. Devamlı iktidarı böyle. Bazen de Ve şey savunmadı da. Yani evet.
1: iktidar da en evet. yakın müttefiki olan bir e, yani? cemaati. Evet. En büyük kurumu Hı. bu BİM. Onu savunmadı. A101 de öyle. A101 de çok yakın AK Parti'ye. Onları da savunan tek bir kelime etmedi. Bunlar Hı. yani yıllarca hepsi... inanlarıyla, şeyleriyle, destekleriyle hem iktidarı hem iktidar medyasına destek vermiş e, gruplar yani. Evet, onlar bile şey. bu kavgada savunulmayacak yani müttefik hmm. ittifak ortağıyla kavga edince şey kenara çekiliyor AK Parti kenara çekiliyor buyurun siz halledin biz siz savunmuyoruz diyor yani çünkü o ya, seçimdeki o ittifak ortağı her şeyden önemli hmm. yoksa cemaat zaten o cemaat istersen döv istersen marketlerini kapat onların oyları cepte olarak görüyorlar bence onlar da öyle bir his veriyorlar maalesef yani onlar da evet. biraz bunu üzerine oturup düşünsünler. Yani e, yani şeyimiz yani e, yöneticimiz mafya tarafından tehdit ediliyor. Sırf hmm. Hani bir siyasi parti lideriyle polemik yaptı diye e, ve iktidar bizi yalnız bırakıyor bu ya, kavgada.
0: Polemik de değil. Şimdi orada yani devlet bahçeli çıkıyor ki devlet bahçeli gerçekten ekonomist, iktisatçı, akademisyenlik hmm. yapmış birisi. Yani e, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tırnak içerisinde hani ben iktisatçıyım diyerek çıkıp da marketleri işte piyasayı böyle e, suçlaması, enflasyonu bunlar yükseltiyor demesini bir nebze anlarım. Yani doğru demiyorum yanlış anlaşılma. Bir nebze olsun anlarım. Yani i̇ktidarın zaten böyle sizden benden yani teflon gibi üzerine yapışmıyor sürekli birilerini suçluyor. Dış düşman işte iç yerliydi milliydi filan bir şey gidiyor. Fakat Devlet Bahçeli yine de iktisatçı, akademisyenlik yapmış, öğretim görevlisi ders vermiş bu konuda. Yani okumuş bu işi. Devlet Bahçeli'nin kalkıp da gerçekten iktisatçı birisi olarak çıkıp da enflasyonun sebebini marketler olarak, zincir marketler olarak göstermesi akıl alır gibi değil. Şimdi buna... Marketler çıkıp da cevap vermeyecek mi? Yani enflasyon nasıl biziz? Yani biz olsa olsa enflasyonun daha düşük olması. Yani bu, bu kadar derin yoksullukta insanların karnını doyurmasına imkan sağlıyoruz. Daha az böyle karlar yaparak e, kendisini yani sana diyor ki sen şöylesin sen kendini savunamıyorsun bile savunduğun zaman. Başka bir şey planalar yapışıyor böyle
1: Ve çok acayip bir şey. Burada e, bu üç harfli marketler yani ucuz marketlerin seçilmesinin de bence bir anlamı var. Yani bir kere e, esas enflasyon şey yapıyorsa, o zaman e, daha pahalı marketlerden <gülüyor> kavga et değil mi? Yani Migros'la mesela kavga et ondan niye demiyorsun çünkü koç grubunun onlar. onlarla Onlara dişin herhalde kesmiyor Geçmiyor. onları eee üç harfli niye üç harfli marketlere niye şey yapıyorlar ucuz marketlere? Çünkü enflasyondan en çok yoksul insanlar etkileniyorlar. Doğrudan onların alışveriş yapabildiği tek yer bu marketler. sanki enflasyonu yani o insanlarla o marketleri karşı karşıya getirerek sorumluluğu marketlere atmaya çalışıyorlar. Halbuki o marketler olmasa o marketler çünkü kendi tedarik ağlarını e, kurmuş durumdalar. Kendileri üretimler yaptırıyorlar. oraya Yani gidip doğrudan bir yerlerde üretimler yaptırıp ucuza mal ediyorlar. Yani ucuz ürünler üretiyorlar yani. E, halka satabilmek için. E, yine böyle yiyecek maddelerini doğrudan e, şeylerden alıyorlar. Ve e, bütün piyasanın altında satıyorlar. İnsanlar da oralarına alışveriş yapabiliyor. O kadar tehlikeli bir şey yapıyorlar ki şu anda. insanların çok büyük bir kalabalığın yani bu sadece yoksul semtler değil. Mesela ben Etiler'de oturuyorum. Etiler'de bu marketlerde insanlar yine alışveriş yapıyorlar. Yani çünkü Etiler dediğin zaman her yerde çok zengin insanların yaşadığı bir yer demek değil yani. Emekliler bir sürü insan yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Bu marketler tıklım tıklım dolu. Evet. İnsanlar buralarda alışveriş yapıyorlar. Sen bu marketleri de öldürürsen. Büyük bir sorun olur yani büyük bir sorun olur yani öyle Venezuela falan'a gideriz demek istemiyorum da hani insanlar hiç alışveriş atacak bir yer bulamazlar. Şimdi
0: AK Parti'nin içerisinde bir de şey var ya hani Hedef Erdoğan diyen böyle siyasetçiler var, yazarlar var, medya şeyleri var. Ya ben olsam mesela hani burada tam yeri ve zamanı arkadaşlar. Şimdi bim neresi? bim gerçekten cemaat olan Erenköy cemaati. Burası nereye yakın? Erdoğan'a yakın. Yani senin burayı, burayı devlet Bahçeli'nin burayı kurban olarak seçip bunun kellesini almak. Eğer siz böyle hani bir Erdoğan yalnızlaştırma operasyonları falan diyorsanız alın size Erdoğan'ı yalnızlaştırma operasyonu. Alın size hedef Erdoğan diyebileceğiniz. Yani burada çıkın hedef BİM değil hedef Erdoğan. Yani Erdoğan çünkü sen oraya şey yaptığın zaman bir, bir yerden daha böyle yani bir oy iki oy derken sen koskoca bir cemaatin. Yani bu tür hesaplar yapılıyor ya. Bu tür hesapları yapanlar çok gerçekten. Ee, e, bir izleyicimiz demiş ki tarım kredi kooperatif marketlerini de biliyoruz. Onu kim yükseltiyor? Oralar devletin değil mi? Evet. E, Migros da bu arada Anadolu grubuna geçmiş. Tok ortaklarındanmış birisi. Bunu da bilmiyorduk. Ben bilmiyordum. Sen biliyor muydun Yıldıray?
1: Çoğuluk hissesi koçun değil mi?
0: Ya bilmiyorum ki.
1: Ben de, ben bir izleyicimiz
0: edeyim. demiş ki Bin ve A101 olmasaydı son bir yılı çok zor geçirirdik. Evet. Aa. Yani
1: Ama işte o yüzden onlar yani,
0: Bahçeli buraları yaparak Erdoğan'a daha da böyle zora sokma herhalde. Hani bir AK Parti'nin içerisinde bir şey grupta var ya Devlet Bahçeli alacak Erdoğan'ı böyle duvara toslatacak hani çökertecek falan diyen. E, onların o böyle komplo teorisini güçlendiren bir şey olarak. Yani kimse garantide
1: gibi. değil yani bu sistemde. Kimse garantide değil. İstersen evet. e, yani açıkçak şey yap. Destek var iktidara. Cemaat olarak destek var. Senin de marketin de her şeyin de tehlikede yani. Her an tehdit edilebilirsin. AK Parti oynan... siyasi milletvekilinin, bakanın hiç, hiç Süleyman
0: Soylu'nun dışındaki bakanlardan hiç kimsenin bir garantisi yok. Neden? O da iyi biliyor ve Bahçeli'yle iyi geçiniyor herhalde. Soylu'nun dışında hiç kimsenin bir garantisi yok. Yani o konuda Soylu daha siyaset biliyor yani şey yapıyor. Ağa istersen evet. e, gel bu arada İran'da e, Mahsa Amin'i 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti bir devrim e, gerçekleşti İran'da e, 43 yıl sonra bir dönüm noktası daha yaşandı Karar Gazetesi'nin manşetinde e, ahlak polisi lavav ediliyor keşke Mahsa Amin'i olsaydı işte böyledir yani e, despotluk işte, ahlak polisi dersin bir şey dersin keşke bir can yani masa amini hayatta olsaydı ama bu bir başarı mı kadınların başarısı demokrasinin başarısı e, ekranlarını yeni açanlar için CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogo bizlerle birlikte Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Ben sizin konuşmanızı dinlerken programa, salona gelemedim ama... ...televizyonun karşısında böyle soluksuz bir şekilde o gün dinledim. Biraz böyle muhalefet konusunda çok umut var değilim. Böyle hani ya olmuyor hani bir heyecan uyandıran bir şey olmuyor ama... Şimdi heyecanlı mısınız? Vallahi heyecanlandım. <gülüyor> böyle Kemal Bey'in birleşe birleşe büyüyeceğiz... İşte evet. Faik Öztürk'un konuşmasını gördüğüm zaman dinlediğimde, o daran hocamı dinlerken yerimde duramadım. Hele böyle hani sizin ve şeydi de çok böyle dedim ki ya, çok insani bir şey. Şuraya not aldım. Siz dediniz ya ee, ben CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu çok böyle çünkü evet. çocuk yoksulluğunda da artık Türkiye hep böyle. O genel
2: çok... başkanımızın bir sözü. Ben de gerçekten o sözün... bu sözün
0: yani... büyüsü ve gerçeğiyle hiçbir çocuğu arkada bırakmayan sistemi inşa ederken ben şimdi işte sizin bu sözünüz. Bir taş bir çakıl koymak için buradayım dedim. Evet. Bu o kadar kıymetli. O kadar bir de böyle hani, ben buradayım de. diyen bir söz. Ee, ben de hani sizin bu böyle özgüvenli ayakları yere basan hani ben buradayım diyen o
2: sözünüz beni çok etkiledi. Güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim. Bu, umut sizin verdiğiniz nasıl, için teşekkür ederim. Sizin için nasıl
1: geçti toplantı? Benim
2: için de çok umutluydu. Hı. Aslında çocuklar için de, yoksullar için de bence umutlu bir toplantıydı. Ve gerçekten o toplantıdan çıktıktan sonra da mahallelerden de insanlar aradı. Ee, gerçekten bu sorunu birebir yaşayan, derin yoksulluk yaşayan, açlıkla mücadele eden anneler, babaların da evet. e, dinlemesi ve umutlanması Hepimizi mutlandırdı aslında ama sadece umut değil artık hani evet. e, bütün bunlar aslında o söylediklerimizin hepsinin gerçekleştiği bir döneme girdik.
1: Evet. Ben hacıladım sizi şeyden biliyorum soluk kuledeki evet. diyelim orada bayağı mücadele ettiniz Oranın evet. yıkılmaması ve orada hayatın devam etmesi biraz anlatabilir misiniz yani sizin hikayenizi de bilmeyenler evet. için? Konuşmuş oluruz.
2: Şöyle ben uzun dönem gazetecilik yaptım. Evet. E, 90'larda 15 evet. yani 15-16 yıl.
1: Nerelerdeydiniz? Gazetecilik
2: evet. yaparken de sol basında. Yani. Sol basında evet. E, i̇şte Evrensel Gazetesi, Öküz Dergisi, 2000'e evet. Doğru, e, Söz Dergisi o dönemde Hı. çıkan ama yaptığım haberler de Gerçekten insan hakları haberleriydi. İşte hmm. işçi sendika muhabirliği yaptım e, uzun süre. Madenci yürüyüşü vardır. O evet meşhur. Evet. Orada 30 gün. Onu izlediniz 30 gün. Tabii tabii evet. 30 gün boyunca. Hem de ailelerle, ailelerin evlerinde de kalarak izledim. Ve orada da zaten o derin yoksulluğu gördüm. Ama e, Sulu Kule'de kentsel dönüşüm başladığı zaman bir hocamız Semra Somersan orada evet. araştırma yapıyordu kadınlarla ilgili. Ben de böyle gazetede okuyordum işte böyle şey çıkacak işte kentsel dönüşüm başlayacak diye ve merak ettim ben de gelmek istiyorum sizinle bir gün diye. Ve orada Şükrü'nün kahvesinde buluştuk insanlarla ve insanlar hani kentsel dönüşüm nedir ne olacak başımıza ne gelecek bilmiyorlar. Çünkü diyorlar ki işte biz gidip geliyoruz ama belediye bize tam net olarak şeffaf olarak bir şey anlatmıyor dernek kurmak istiyoruz dediler. O zaman ben dedim yardım edeyim size hani o bürokratik işlemlere falan. İşte tüzüğünü falan birlikte yazdık. Ben içerisinde yer almadım. Dernek kuruldu. Dernek kurulduğu zaman daha işte gidip belediyeden daha net bilgiler almaya başladılar. Ben de aslında orada kaldım böylece yani her şeyi bırakıp yani sabahın yedisinde gidip böyle bir mesai gibi o zaman oğlum iki yaşındaydı. Ve onlarla birlikte, onların yanında, onların istekleri, onların taleplerine göre yanlarında oldum. Sonra Sulu Kule platformunu kurduk çünkü işte öğrenciler gelmeye başladı, şehir planlamacıları gelmeye başladı. Buradan Tayfun'a da selam söyleyelim, Mücella Hanıma da Mücelle, selam evet. söyleyelim. Onların da olduğu bir platformun içerisinde yer aldık ve işte yıllarca aslında mücadele ettik orada o evler yıkılmasında.
1: aslında yüzlerce yıllık o, roman mahallesi değil. Yüzlerce
2: de. değil bin yıllık bir evet. mahalle yani 1054 yılında kurulmuş Bizans döneminde kurulmuş bir mahalle aslında. Oradaki insanların dediği gibi bizim gidecek başka bir köyümüz yok diyorlardı. Tapulu evler, inşa Osmanlı tapuları dahi olan hmm. evler ve e, maalesef bir rant projesi haline evet. geldi. Hmm. Ve orada şu anda işte başka bir evler var. Daha lüks daireler var ve oradaki insanlar lüks yani, orada yok. oturmuyorlar kara evet. günlükte. Evet. Ve inanılmaz bir yoksullaşmayla yani daha derin yoksullukla, daha açlıkla mücadele ediyor insanlar.
1: Yani oradan ayrılan insanların bir şeyi olmadı yani bundan.
2: Hayır, yani üçlümüş gibi oldular. Aile dışında, tabi tabi yani çok hmm. çok kötü durumdalar. Yani orada e, yani huzur evinde şu anda yaşayan insanlar var, hmm. e, akrabalarının yanına taşınan insanlar var. Ama inanılmaz bir derin yoksullukla baş başalar. Zaten yoksulluğu çoğaltan hmm. şey de bu e, nedenlerden biri de bu yani işte kentsel dönüşümün yerinde olmaması, bir rant projesi haline gelmesi. Yani işte Sulu Kule'de başlayıp Bugün maalesef Türkiye'nin her yanında, e, kentsel dönüşüm altında Ransal bölüşüm var. Evet. Yani bugün Tozkoparan Mahallesi, evet, mesela tapulu evlerde ama bu son çıkan yasa, afet dönüşüm yasasına eklenen e, 2019'daki mesela 6A maddesiyle birlikte oradaki insanlara işte bir gecede mesaj gönderdiler ve sizin tapulu evleriniz hazineye devredilmiş gibi Elektrikleri kesildi biliyorsunuz insanların hem Tokat Köy'de hem orada. E, ve aslında insan haklarına aykırı bir durum bu yasanın kendisi de bence Hı -hı. değişmeli diye düşünüyorum yani orada.
1: Bu deprem için çıkarılmış bir şey.
2: Tabii tabii ama diğer taraftan, taraftan da
1: bir çözümü yanlış bir çözüm herhalde.
2: Yanlış çünkü Fethiye'de insanlar işte Tokat Köy'de insanlar toz koparanlar insanlar aylarca elektriksiz, susuz yaşadılar. Hı -hı. Yani Böyle bir şey olabilir mi? Siz risk altında insanları korumak için sözde bu projeyi yapıp onların daha fazla risk altında yaşatan bir proje yapıyorsunuz. Bu ne oluyor? Aynı zamanda Sulu Kule'de olduğu gibi. Mesela o dönemde okula giden çocuklar başka bir yere taşındıkları zaman bir daha o okula geri de dönmüyorlar. Yani bunun o kadar başka etkileri var ki aslında hani bütün bunları düşünerek bir proje aslında yapılmalı.
1: Evet. Sonra siz devam ettiniz bu derin yoksulluk meselesi. Derin yoksulluktan tam hani dünyalar için siz Hı -hı. tam ne kastediyorsunuz onu anlatabilir misiniz? Yani
2: ben? şöyle e, bir kere yoksulluğa sadece gelir üzerinden bakmamak gerekiyor. Yani bugün insanların çoğu e, sadece temel ihtiyaçlara kitlenmiş durumdalar aynı zamanda. Yani işte bir taraftan kirasını ödemeyi düşünüyor bir taraftan çocuğunun okul masrafını düşünüyor. Bir taraftan işte hastaneye gidecek, işte kanser hastasıysa kevoterapiye gidecek ama oraya gidecek yol parası dahi bulamıyor. Aslında derin yoksulluk dediğimiz şey aslında bu. Yani insanların e, hayatı boyunca sadece temel ihtiyaçlara kitlenmesi. Yani bir annenin önümüzdeki yaz çocuğumu alıp şurada böyle bir tatile çıkabilir miyim ihtimalinin ömür boyu hiç olmaması ama aynı zamanda o çocuğa da o yoksulluğu miras bırakması aslında. Hı. Ama aynı zamanda o annenin bir psikoloğa gitme hikayesinin hiç olmaması. Yani istese bile onu lüks olarak aslında görmesi. Ve bugün yani e, ya da kadınların pede ulaşamaması gibi yani. Bunu bir lüks e, şeymiş gibi e, ya da sütü almak gibi işte mamaya ulaşamaması gibi. işte pandemi döneminde hep söylemiştim yani mamalara alarm konulduğu zaman bu aslında o arkadaki hikayeyi gösteriyor çok yani onu alamama, ulaşamama derdini. O mama şeyi de şuradan o dönemde yani pandemide anneler mesela sütü kesirmişti. O yüzden mesela doktorlar bana çok gönderiyorlardı işte işte aptamil gerekiyor ya da şu mama gerekiyor falan çocuklar için ne yaptılar işte onun yerine işte çorba yedirmeye çalıştılar çocukların. Yaşı gelmediği halde bezi bıraktırmaya çalıştılar falan. Derin yoksulluk bu aslında bir taraftan. Yani e, o hikayeyi, o öfkeyi, o stresi, o depresyonu e, anlamak gerekiyoruz. Yani yoksulluk Peki sadece bir kapsıyor, kolu vermek el, değil. Peki kaç
0: Elinizde böyle bir istatistik var mı, sayı var mı? Yani Türkiye'de çocuk yoksulluğu dediğimiz zaman bu
2: e, ne kadar çocuğu?
0: Kapsıyor. Kapsıyor. Şöyle
2: yani hani. En çok hangi şehirler? Tamam mı? şöyle yani mesela yoksulluk meselesine hani sadece e, bir sosyal inceleme yapıp bir koli işte hane değil de o hanedeki her bireyin yoksulluğuna bakmamız gerekiyor. Mesela TÜİK'in e, 2021 evet. yılında açıkladığı %14.8 sürekli yoksulluk. Şimdi sürekli yoksulluk evet. bu rakama baktığınız zaman bu ne demek? Hı. Kalıcı yoksulluk. Bu ne demek? Orada yaşayan çocukların e, annelerinden babalarından o devredilen mirası alması demek. Çünkü kuşaklar arası yoksulluk demek aynı zamanda. Şu an
0: Türkiye'nin seviyesindedir. Müdahale
2: e, edilmedi. Kalıcı yoksulluğa
0: zaman. doğru adım adım gidiyor muyuz? Yoksa kalıcı i̇şte zaten hani kim rakam
2: mı? Bu resmi rakam. Yüzde yani 14.8. Ama aynı zamanda yine Dünya Gıda Örgütü'nün yaptığı bir açıklama vardı. Sadece gıdaya erişemeyen insan sayısı %14.8 diye açlık haritasında bunu sonradan kaldırsalarda evet. e, durum bu yani. Hani insanlar şu anda gıdaya erişemeyen rakam ama 14 milyonun üzerinde 15-20 milyonun üzerinde hani bu temel ihtiyaçlara erişemeyen insanlar var ama aynı zamanda bugün bizim şunu da konuşmamız gerekiyor. Çalışan yoksulluğunu yani siz asgari e, ücretle çalışan birisiniz ama siz aynı zamanda Gıdaya ya da erişemiyorsunuz, kirayı da Ödeyim. ödeyemeyecek durumdasınız ve sürekli borçlu yaşayan işte çalışan yoksulluğu dediğimiz insanlar oluşmaya başladı. Yani eskisi gibi değil aslında tanımlar. Hani mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk değil. Bugün işte çalışan yoksulluğunu tartışıyoruz, çocuk yoksulluğunu tartışıyoruz, yaşlı yoksulluğunu tartışıyoruz, emekli yoksulluğunu tartışıyoruz. Yani emekli aileler artık işte çocuklarına yanına taşınmaya başladı. Çünkü gece kondu mahallelerinde bile eskiden bin lira, bin beş yüz lira olan evler bugün beş bin lira. Yani mümkün değil evet. insanların e, ayakta kalması. Ve buna rağmen ne bileyim işte şey hani işte çocuklar okulda beslenmesi olsun, ücretsiz olsun denildiği zaman bu önergeler de maalesef reddediliyor. Aslında partiler üstü bir şey. Yani vicdanı olan ee, bir insanın bunu reddetmesi yani reddetmemesi gerekiyor yani ço bir çocuk açlıktan bayılması bir çocuğun işte bütün gün su içerek o günü geçirmesi ya da kendi kendine bir strateji oluşturması değil mi yani arkadaşıyla işte paylaşmaya çalışması işte anneler bana anlatıyor diyor ki işte muz koymuyoruz çünkü başka çocuklar alamadığı için falan anneler kapı önerinde böyle kararlar alıyorlar işte. Sen ne koydun, aynı şeyi koyalım. Çocuğun gözü kalmasın falan diye. Şimdi bütün bunların buradan çıkıp devletin e, e, bunu düşünmesi gerekiyor.
1: Ya yani bu mesela kira meselesi bu İstanbul'da gerekiyor. ve büyük şehirlerde e, yani artık inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Bu insanlar bunu e, nasıl idame ettirebiliyorlar? Yani bu maaşlar ortada yani. Şimdi
2: şöyle mesela tersine göç yani Hı. Şunu söyleyeyim önce. Elimizde böyle sağlam veriler yok. yok. Yapılmıyor yani. Keşke yapılsa. Mesela diyelim ki İstanbul'da kaç tane aile köyüne döndü. Hı hı. İnanılmaz bir tersine göç var aslında. Ama orada da bir yoksulluk var. Niye? Tarım orada da bitmiş aslında. Ya da sürekli yer değiştirme Ben mesela bir ağırlı bir aileye biliyor mesela işte diyelim ki işte Anadolu yakasında bir yerde oturuyordu sonra ağrıya döndü sonra orada yapamadı başka bir yere çobanlık yapmak için gidiyor oradan oraya yani böyle hareket halinde aslında insanlar var bir ikincisi mesela işte barınma problemi nasıl hallediyorlar işte ee, siz oğluysanız sizi taşınıyorlar taşınıyor anne baba işte emekli yapamıyor sizinle birlikte yaşamaya başladı birbirlerine taşınmaya başladı akrabalar hmm. ama bu da bir dayanışma değil yani hani Mecburiyetten e, olmama bir süre sonra orada da bir çatışma çıkıyor çünkü taşındığınız insan da zaten e, yoksul bir insan biz bunu hani şey diyoruz işte gizli evsizlik e, hmm. diyoruz yani ama artık idare edilecek durumdan da maalesef çıkmış şu andaki hmm. durum çünkü ben eskiden hani şeyi biliyorum yani biz işte çalışırken işte annelerin işte okuma yazma Çocukların işte dersleri iyi olsun falan diye öyle merkezler kurup öyle çalışıyorduk. Ama şu anda insanlar tam bu güçlendirme yerine bir açlıkla mücadeleye başladılar maalesef. Peki devlet, şimdi sosyal yardım
0: alanların sayısında da çok fazla yani TÜİK verilerine göre artış var. Artış var. Evet. Yani bunu Bakan diye söyledi ama bunu böyle gurur duyarak söyledi. Evet, yani bizim işte, dönemimizde şu kadar insana yardım yapıyoruz falan ya bu övünülecek bir şey değil ama... Değil yani bu az yok şimdi artık, artık, evet arttı bu devletten mesela devletin verdiği ya da ihzarın verdiği valiler, işte kaymakam ile verilen yardımlar sosyal yardımlar bunlar
2: e, yarıyor işe yarıyor mu? İşe yarıyor mu? Şöyle yani e, şimdi siz yoksulluk meselesine insan hakları temelli bakmazsanız. Hak temelli bakmazsanız sadece insanları böyle bir hayırseverlik şeyi altında muhtaçlar. Yani biz muhtaçlara evet. yardım ediyoruz diye bakarsanız bu sorunu sadece çoğaltırsınız. Bir kere bu bakışın bence değiştirmesi gerekiyor. Tamamen değiştirmesi gerekiyor. Benim o gün anlattığım sistem yani aile destekleri, sigortası dediğim bütün o saydığınız işte kaymakamdan başka bir şey, belediyeden başka bir şey, öbür taraftan başka evet. bütün bunları bir çatı altında toplamak. Bunu Bu yüzden...
0: soracağım size. Evet. Bu Hı. ne demek? Çünkü hani Tek çatı altında toplamak işte evet. siz şey de söylediğiniz o gün yani yardım alacak kişi kurumlar arasına git gel evet. zaten hani onuruz edileniyor evet. oraya gidiyor başka bir yere gidiyor başka bir yere gidiyor evet. Ee, evet. bunu soracağım benim sorduğum soru yani şimdi mesela bu sosyal yardımlar e, gerçekten ihtiyaçları hani bir derde deva oluyor mu 1000 yani lira ya da 2000 lira ne kadar al alınıyor bunlar böyle işe yarıyor mu yoksa bu alınan yardımlarda aslında hiçbir şey yaramıyor mu? Yok
2: şöyle bir şey yani insanları yarı aç yarı tok tutuyor. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani yani yetmiyor bir Hı -hı. gerçekten çok, çok cüzri rakamlar. Yani eğitim, aile e, sosyal politikalar bakanlığının sayfasını açtığınız zaman da göreceksiniz o yardımlar. Yani işte 50-60 lira eğitim yardımı çocuk başına alınan. E, Çocuklarına bakamayacak durumda olan ailelere mesela işte 1500-2000 lira verilen paralar o da şu demin dediğim kalıcı yoksulluk e, e, riski altında olan ama aynı zamanda çocuklarının okul terk etme e, oranı da yüksek olan aileler o ailelerde ne yapıyor bu paraları kirasını ödüyor, ödüyor. ya da kirasını ya da faturasında kullanıyor. Niye ben de o, onu yaparım çünkü e, o yani bu parayı çocuklara harcamak mümkün değilsin. Elektriğiniz kesikse, suyunuz kesikse, kirasını ödeyemiyorsanız e, o, o anlamda da bir işe yaramıyor. Yani siz e, o aileyindeki her bireyin yoksulluğunu el almazsanız e, bu ya da güçlendirmek için ya da onları üretime katmak için bir projeniz yoksa sadece bunu itaat-biyat ilişkisi içerisinde e, tutup sadece muhtaçlık üzerinden bir politika aslında oluşturuyorsunuz. O anlamda bence işe yaramadığı için zaten yoksulluk çoğalıyor. Ama ben hani sosyal yardımlar olmasın, kalksın işte bu bir sadatçı <gülüyor> falan evet. demiyorum. Asla böyle düşünüyorum. Yani çünkü insanların kendisinin empati kurması gerekiyor. Yani pandemi döneminde patates dağıtıldığı zaman bütün insanlar kuyruktaydı. Bize gelmedi abla. Ne zaman gelecek diye. Çünkü o patatese gerçekten İhtiyacı var ama o patatese ihtiyacı olmayacak bir sistemi yaratmamız gerekiyor. Yani öyle bir sosyal desteğin yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi verdiği zaman e, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebinden çıkan ya da benim cebimden çıkan CHP'nin cebinden çıkan değil aslında bir hakkını e, bunu bir hak olarak görmek yardım değil bu benim hakkım Peki yoksulluk bitirilebilir
0: gerekiyor. mi bir ülkede yani kökten bitirmek yani şöyle, tamamıyla yani e, böyle bitirmek. Ben, ben şimdi şöyle desem, işte
2: biz iktidara geleceğiz ve yoksulluğu bitireceğiz. Böyle bir şey değil. Yoksulluğu nasıl önleyeceğiz? Yoksulluğu çoğaltmayacağız. Nasıl önleyeceğiz ve nasıl bir projeye ihtiyacımız var? Bence bizim öncelikle onu tartışma. Yoksulluğu önleme, yoksulluğu azaltma ve sonunda bitirme. Niye böyle diyorum? Bugün Birleşmiş Milletler diyor, diyor ya hep böyle işte sürdürülebilir kalkınma evet. hedeflerinde. Evet. 2030'a kadar dünyada yoksulluk bitecek. Bitecek mi? Şimdi diyorlar ki hayır. Tam tersine biz diyorlar 2009'da evet. e, geri döndük. E, niye geri döndük? Çünkü bir avuç insan dünyada zenginleşmeye başladı. Tam da böyle hak temelli politikalar evet. e, olmadığı için yoksulluğu önlememiz gerekiyor. Yoksulluğu önlemek de ne demek? Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine baktığınız zaman 1 milyon çocuğun okula kayıt olmadığını görüyorsunuz. Nerede e, bu çocuklar? İşte 1 milyona yakın çocuğun çocuk işçi olduğunu görüyorsunuz. Bu çocukları takip eden bir mekanizma var mı? E, 1 milyon çocuğun ki bunu Cumhurbaşkanı işte 2022 Ocak ayında dedi ya bizim hedefimiz mesleki eğitim merkezlerinde 2023'e kadar 1 milyon çocuğu e, bu merkezlerde çalıştırmak evet. asgari ücretin 3'te birine. E, e, geçen ayda galiba Milli Eğitim Bakanı açıkladı dedik hedefimize ulaşıyoruz ulaştık yani bu ayla birlikte mesleki eğitim merkezlerindeki çocukların sayısı 1 milyon bu çocuklar orta terk ettikten sonra buralara anneleri babaları göndermeye başladılar ben de görüştüğüm zaman niye çünkü o çocukların alacakları paraya da ihtiyaçları var. Ama siz koca, koskocaman bir çocuk işçi ordusu yaratıyorsunuz ve bununla ilgili, bunu kamu e, eliyle yapıyorsunuz. Ve bununla ilgili de e, işte bir takım iş adamlarıyla o boşluğu doldurmak için o işsizlik şeyini dolduruyorsunuz yani. Şeye karşı değilim bir çocuğun meslek öğrenmesi, meslek eğitim merkezi. Bunu Avrupa'da da yapıyorlar ama böyle değil. Yani e, birilerini zengin etmek için değil. O çocuğa meslek, gerçekten o çocuğun o e, konuda derslerini çalışması, bir şeyinin e, denetim mekanizmasının olması falan. Ama bugün işte iki hafta önce Narenciye fabrikasında ölen çocuğu konuştuk. 14 yaşındaki gece saat 10'da değil mi? elbisesi takıldığı için makineye ölen e, Dicle Nur'u konuşuyoruz yani. Ve Dicle Nur gibi milyonlarca çocuk var. Yani, yani... yoksulluk böyle çoğalıyor
1: ucuz iş gücü olarak çocukları evet. kullan, kullanılıyor. Maalesef. Meslek eğitim
0: Nasıl önlenebilir? Mesela hani bu konudaki yol haritanız nedir? Yani yoksulluğun önlenmesi konusunda bir iktidar ya da bir devlet ne, yap, ne yapması lazım? Hangi politikalar? Yani en önemli
2: şey yani yine dünyada da yapılan tartışmalar, dünyada da yapılan araştırmalar en önemli şeyin erken çocukluk eğitimi. Yani erken çocukluk eğitimi Aynı zamanda o yoksulluk döngüsünü de o yoksulluğun miras almamasında ka ortadan kaldıran şeyler. Birincisi gerçekten bizim o 0-3 yaşından başlayarak işte bu mahallelerde ücretsiz kreşler. Yani o kadını rahatlatan, o anneyi rahatlatan ve o anneyi de aynı zamanda üretime katan bir durum. Yani onu oraya verdikten sonra zaten kendisi işte kendisini geliştirebilecek bir e, duruma gelecek. İşte aile destekleri sigortası da tam. E, bu amaçla e,
1: kurulacak. Söylediğim gibi. Yani bu çocuklar e, eğitim sisteminde eşitsiz başlamasınlar mı? Kesinlikle. Meselesi? Kesinlikle. Yani o yani, şey, sınıf şeyi e, kuşaktan kuşa aktarılmasın diye.
2: Kesinlikle. Yani yoksulluğu önce önleyecek projelere yani ihtiyacımız var. Yani işte bu kapıda, kapı kapı dolaşmanın ortadan kalkacağı, insanların böyle hakarete uğrayacağı, aşağılanacağı sürekli böyle bir muhtaç işte öyle mi
1: oluyor yardımlarda?
2: Tabii ki, tabii ki öyle. Yani siz her herhangi bir yoksul mahalleye gidin. İşte diyelim ki yardımı kesildi. Diyor, ki, yardımı kesildi abla." Peki diyorum. Sordum mu yani neden kesmişler yardımı? İşte arıyorum, cevap vermiyor. Gidiyorum, "Niye buraya geldin?" diyorlar falan. Böyle hakarete uğrayan, aşağılanan bir toplum. Onlar ve biz varız. Bu bu, bu bir kere zaten yani bir yoksulluk aslında bir Kimlik gibi yani sizin gittiğiniz kafeye giremeyen öyle değil mi? Sizin gittiğiniz sinemaya e, erişemeyen, sizin gittiğiniz tatilde rastlamadığınız insanlar. bu insanlar görünmüyor aslında. O yüzden aslında bir kere görünür olmaları gerekiyor. Bir kere ne yaşadıklarını hepimizin bilmesi gerekiyor. İşte e, bütün yani ziyaret ettiğim her evde ...gelişim bozukluğu olan çocuk var. Yani bunu bakanlık da aslında itiraz edemez. E, Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı... ...araştırmalarda da işte... ...bodurluk oranını görüyorsunuz. Yüzde altılara çıkmış. Doğu Güneydoğu Anadolu'da bu Bodurlu oran korona. mesela. Tabii,
1: yani çok... ...gelişim bozukluğu
2: olan. Evet, yetersiz beslenme nedeniyle gelişim Kaç, bozukluğu. Kaç yüzde altı? Tabii tabii. Yüzde çocukların
1: altı, yüzde tabii, böyle... Doğu
2: Güneydoğu Anadolu'da Türkiye genelinde... ...yüzde iki, yüzde üç civarında... ...bu 2019 araştırması... Şimdi her 5 yılda bir yapıyorlar. Mesela 2023'te açıklandığı zaman bu oranın daha fazla olacağını göreceğiz. Çünkü mesela Dünya Gıda Örgütü'nün işte yaptığı araştırmada gıdaya erişemeyen %14.8 ve bunun mesela en fazla yaşandığı illerden biri de Şırnak diye söylemişti. Şimdi bu araştırmalar...
1: Varken aslında eksik çocuklar e, geride başlıyorlar. Tabii çünkü yarışan. anne
2: zaten yetersiz beslenme. E, e, yani yetersiz beslenme olduğu için bu çocuğun zaten beyin kırım, kırımlarına da e, etkileyen bir durum. Sonrasında işte okula başladığı zaman öğretmeniyle görüşmeye başladığı zaman e, o çocuktaki o durumu zaten fark ediliyor. İşte rehberlik araştırma merkezine gidiyor sonra bu çocuklara raporlar veriyor öğrenme güçlüğü var diye ve böyle aslında milyonlarca çocuk var yani Türkiye'nin her yanında ve siz bu çocuklarla eğer özel olarak birebir çalışmaya başlamadığınız zaman işte o yoksulluğu aslında devralan işlerde aslında çalışmaya başlıyorlar hmm. günlük güvencesiz işlerde ya da bir süre sonra okulu terk ediyorlar. Şunu da söyleyeyim mesela ben işte diyorum ki anneye işte kaçıncı sınıfa diyor diyor ki o Kafası çalışmıyor işte onun raporu var zinsel engelli aslında zinsel engelli değil çocuk işte öğrenme hmm. güçlüğü çekiyor. Orada anneye bile bunu doğru dürüst izah etmiyorsunuz ya da bunun aslında yetersiz beslenmeden kaynaklandığını kimse itiraf etmiyor. Yani bu aslında hmm. değil mi yani işte çocuk hak haklarına ihlali yani o çocuğun ya da o ailenin sorunu olmaktan bunu çıkarmak. Gerekiyor ve bizim utanmamız gerekiyor. Yani bu çocuklar bu durumda olduğu için yani Sağlık Bakanlığı'nın bundan utanması gerekiyor. Niye? Çünkü 2019-2023 Stratejik Eylem Planında siz bunu yazmışsınız. Bütün bu raporları vodurluk oranını, obezite oranını koymuşsunuz ve demişsiniz ki biz 2020 yılında bütün Türkiye'de devlet okullarında işte okullarda ücretsiz beslenme yapacağız demişsiniz ve bunu uygulamamışsınız. Gerekçeniz de var. Ama tam tersine bu şey gittikçe böyle bir salgın gibi yayılmaya başladı ve biz bunu yani öğretmenlerden duyuyoruz, annelerden duyuyoruz ve sağlıksız bir nesil geliyor ve biz bundan utanmıyoruz. Ya. Yani çok acayip bir şey değil mi? Ve bununla ilgili verilen önergeleri de reddediyoruz. Bir de bizim çocukları çalıştırıyoruz üstüne üstlük. Yani
1: böyle bir durum. Siz böyle evleri mi ziyaret ediyorsunuz? Yani sizin daha önce, yani siyasete girmeden önceki çalışmalarınız bu derye evet. yoksulluk nasıl bir çalışma şeyiniz vardı?
2: Yani şöyle işte benim Sulukule'den başlayan ama sonrasında da işte sadece roman mahalleleri değil diğer mahallelerde de. Hem ziyaret yapıp hem aynı zamanda mesela işte Çimenev'de bir, bir merkez kurmuştuk Harbiye İnönü mahallesinde. Yine oraya yakın bir devlet okulunda yine öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla çalıştık mesela biz o merkezde. Ve o çocukların 3 yıl sonra falan 25 tanesi Anadolu Lisesi'ni kazandı. Beslenme
0: ile bu öğrenme güçlüğü iyi beslenmeye başladığı zaman giderilebiliyor yani tedavisi tedavi olabiliyor. Yani bunun,
2: bunun nedeni yetersiz beslenme. Hı? Mesela işte Amerika'da da yapılan bir araştırmada da e, Birleşmiş Milletler özel raportörünün son raporunda 2021 yılında bunu e, özel olarak gelmiş dünyadaki çocukların öğrenme güçlüğünün nedeni e, nin işte e, yetersiz beslenmeden kaynaklandığını yap yapılan araştırmalardan sonra aynı zamanda strese öfkeye de neden olduğunu ortaya çıktı bizde de işte Aile Türk hekimleri dergisinde hatırlıyorsanız 140 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma vardı 7-8 ay önce çıkmıştı bir makale orada da mesela işte kız çocuklarının yüzde 85'i erkek çocukların yüzde 65'i hatırladım kansızlık oranı e, tespit edilmişti
1: yani siz e, bu seyipleri ziyaret ediyordunuz onlara yardım için çeşitli Toplu Şimdi
2: öncesinde evet bunları yapıyorduk ama Hı. biz genellikle hani işte okuma yazma kursları, e, işte kadınlara mesleki kurslar yönlendirme ama, ama aynı zamanda şu hani ben e, mesela diyelim ki işte bir annenin işte diyelim sosyal ekonomik desteksi o sed yardımı mesela kesildiği zaman alıp ben anneyi işte biz birlikte o, ona e, şeffaf olarak açıklanmadığı zaman ben birlikte gidiyordum ben yani niye kestiniz bu yardımı falan diye. Hani biz biraz böyle yönlendirme, Hı. ona haklarını öğretme, işte dilekçe yazmasını öğretme, hastaneden nasıl randevu alacağını öğretme, işte okuma yazmayı öğretme. Mesela Çimen evde biz anneler okuma yazma öğrendikten sonra gittiler Beyazıt Kütüphanesi'nde görme engelli çocuklara cinal okudular. Örneğin. Hmm. Ve sonrasında dönüp dediler ki ya Hacer aslında ne kadar zormuştu ders çalışmak. Ben oğlana hep kızıyordum ama bak benim elim <gülüyor> yoruluyor falan diye. Aynı zamanda çocuklarıyla bir empati kurma. İşte biz, bir psikolog bir arkadaşımız vardı. İşte sonra ya ne kadar rahatlıyorum ben yani işte o psikologla konuştuğum zaman falan. Yani e, bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yalnız bırakmamak o anneyi o kadını sadece meselenin işte iki tane makarna değil o kadını güçlendirmek olduğunu o kadının psikolojik ihtiyacının da ortaya çıkarmak olduğunu aynı zamanda evde bir şiddet görüyorsa ya da bir sığınma evine ihtiyaç varsa onu işte devletin sığınma evlerine yönlendirmek oraya nasıl gideceğini anlatmak gibi görevler
1: evet. yani. yani çünkü bundan önce CHP'de Partiye yönelik şöyle bir şey vardı. Daha önce seçimlerde tabii, evet. İşte makarna dağıtıyorlar, kömür dağıtıyorlar, işte onlar da oylarını evet. insanların alıyor gibi. Ee, ama siz anlattıklarınız bunun aslında yani demek gerektiğini
2: kesinlikle, değil mi? Tabii bu çok ki. yanlış tabii bir siyasette yani, olarak tabii da. Tabii ki, yani ben mesela sadece yani bu bakışın kendisi çok yanlış yani. Şimdi orada bir takım insanlar var ve biz bu insanları sadece seçimlerde analiz ediyoruz. Hı -hı. İşte makarmacı bak yine oraya oy verdi, Kö kömür aldı bilmem ne. Bu bakışın zaten kendisi yanlış. Yani siz o eve girmiyorsunuz, o kadını dinlemiyorsunuz. Onlarla hiçbir zaman oturup konuşuyorsunuz ya da sürekli Hı -hı. bilensiniz yani. Sürekli parmak sallıyansınız yani. Bu bir kere dinle yani benim için hani benim okulum bu evler. Bu mahalleler çok şey öğrendim yani. Gerçekten çok şey öğrendim ve çözüm de oralarda. Yani oradaki kreş ihtiyacını ben o kadını dinlediğim zaman o kreş ihtiyacının olması gerektiğini biliyorum. Ve nasıl bir kreş kurulması gerektiğini de onlar anlatıyor. Ya da orada çocuklar evlerinde ödev yapamıyorsa. Şimdi anne diyor ki ben okula gidiyorum. İşte sürekli öğretmen bana işte senin çocuğun ödev yapmıyor, yaptırmıyorsun falan. Ama bana hiçbir zaman şunu sormuyor. Ya sen okuma yazma biliyor musun? Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani siz şimdi anne bana bunu anlatmadığın zaman ben de ona bir ön yargıyla şey diyeyim. Niye ders çalıştırmıyorsun çocuğa? Okuma yazması yok yani. Ve o çocuk ya da iki odalı bir ev var. Yani Çalışma çalışacak. odası yok, masası yok, bilgisayarı yok. Şimdi bir çocuk vardı işte. İnanılmaz böyle bilgisayara yetenekli ben eve işte gittim ziyaret ettiğimde o kadar şey anlatıyor ki böyle teknolojiyle ilgili falan dedim ya göster bir bilgisayarını bir yerden bulmuş yerde masası yok. Yani o da bilgisayar bile diyemeyeceğiniz bir bilgisayar falan. şimdi Ama inanılmaz yetenekli işte bilmem bir ismini vermeyeceğim bir devlet okulunda e, bilişimde okuyor aynı zamanda bu çocuk yani bu durumda. Ama aynı zamanda işte mesela onun babası seyyar satıcıydı. Sonra adam kanser oldu. Kanser olunca o çocuğu okuldan almak zorunda kaldılar. Baba öldü falan. O çocuk başka bir Hı -hı. yerde çalışmak durumunda kalıyor. Şimdi sosyal devlet dediğimiz tam da o çocuğa böyle kırmızı bir buton gibi dur. Okuldan ayrılma. Biz senin yanındayız. Destekleyeceğiz demesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz onu... Ben mesela sosyal hizmet uzmanları soruyorum. işte bakanlıkta çalışanlara da. Ne zaman ziyaret ediyorsunuz? Diyor ki mesela bugün ne? 5 Aralık 2022. Tekrar ne zaman gidiyorsunuz bu aileye? 5 Aralık 23. Şimdi o arada, <gülüyor> o arada baba kanser oluyor. Çocuk okuldan alınıyor. Ya da diyelim ki kadın orada şiddet görüyor ve o şiddeti görmeye devam ediyor. Ya da diyelim ki çocuk istismarı var. Siz onu göremiyorsunuz. O yüzden sürekli bir takip me mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Yani orada o çocuk kendisini yalnız hissetmeyecek. O kadın kendisini yalnız hissetmeyecek. O yaşlı kendisini yalnız hissetmeyecek. Böyle bir sistemin kurulması gerekiyor. Peki yani. şu
0: anda Türkiye'deki en önemli sorun olarak e, bu yoksulluk, hani ekonomik krizde e, sizin böyle hani gördüğünüz en önemli sorun ne yani? bunu şunun için soruyorum siz diyorsunuz ki bu sistem yani bu şeyde zengin daha zengin yoksul daha yoksul oldu evet ama bu, bu da normalleşti Evet. Hı hı. yani bu yoksulluk zenginin daha zengin olması ya da yoksullaşma işte gıdaya ulaşamama hayat pahalı bu gerçekten toplumda normalleşmeye ve kanıksanmaya başladı
2: mı yani şöyle başlamadı başlamadı. Çünkü eskiden öyle idare edilen yarı aç yarı tok değil. Şu anda gerçekten yarı açlıktan da çıkıp e, bütün temel ihtiyaçlara erişememe durumu var. Şimdi en önemli soru bu, bu normalleşme yani kanıksanmaya başlandı ka kanık mı? Kanıksanamaz yani. Kanıksanamaz. Yani biz şundan e, mesela şunu şöyle
0: şimdi hani yüksek enflasyon bakıyorsunuz işte OECD ülkeleri arasında Türkiye hep şampiyon ama evet. iyi şeylerde değil kötü şeylerde şampiyon. Evet. İşte mesela Faik Öztürk diyor ki o ülkeleriyle aramızdaki farkları da kapatacağız. Evet. Yani o fark nasıl kapanır bilmiyorum. İşte Türkiye'de enflasyon %84 bugünkü açıklama oranla %84 değil mi? %84 buçuk evet, evet, olarak açıklandı. Evet. Şimdi içeriye bakıyorsunuz bizden sonra Arjantin geliyor evet. e, yüksek. Sonra o oran mesela yüzde 80, yüzde işte 84 Arjantin. Sonra bakıyorsunuz en yüksek mesela enflasyonu yüksek bir OST ülkesi. Bakıyorsunuz yüzde 8, yüzde 10'larda. Yani öyle bir şey var ki. Hı hı. Yani Türkiye ve Arjantin aslında OST ülkelerinin enflasyon ortalamalarını yükseltiyor. Evet. Arjantin ve Türkiye olmasa o ortalama daha düşük olacak. Evet. Yani. Ve, enflasyonda böyle eko şey, şeyde böyle hayat pahalılığında böyle fakat buna da sanki böyle alışmaya da başlandı. Yani ilk etapta ben şey hatırlıyorum. Yani bir yıl önce enflasyon böyle çat çat çat çıkarken bir şey infial vardı işte hayat pahalılığı, marketler falan. Artık herkes böyle sanki kaderine böyle kabullenip sanki biz hep böyleymişiz gibi Böyle bir şeyde oluşma,
2: hava böyle oluşmaya başladı Bilmiyorum, gibi. Bilmiyorum, siz buradan böyle görüyolabilirsiniz ama o mahallelerde o durum bu, durum böyle değil aslında. Değil bir bir evet. yani bir alışma yok gerçekten yani. Mesela et almıyorsa alt ay yemediğin zaman şöyle düşünüyorsun yani. Aa bunu hep
0: böyle yani aslında ne hani et almıyorduk ya da ne hani süt alınamıyordu filan gibi. Bir kanıksanma, bir de kaderci bir toplumuz ya belki hani bundan dolayı da ben ben
2: yani siz ben ne çok, görüyorsunuz ben yani çok, ben çok öyle görmüyorum öyle yani görmüyorum çünkü her gün zaten konuşuyorum şeylerle ailelerle bir kere bir stres ve bir öfke var ve bu öfke bir büyüyor ama bu, bu öfke büyüdükçe de bir baskı da var tabi ki yani hmm. bu ailelere yönelik bir baskı da var yani bu görünen bir baskı değil ama korkuyorlar da bir taraftan da yani konuşmaya korkuyorlar hmm. işte o yardımların işte Kesilmesinden
1: korkuyorlar. Mesele
2: bu yani. O yardımlar sürekli böyle bir şey gibi, sapa <gülüyor> gibi gösteriyorlar. O
1: yardımların iktidardan Geldiğini düşünüyorlar? Yani AK yani, Parti'den geldiğini düşünüyorlar? Öyle bir olduğu söyleniyor tabii da. Tabii
2: ki yani şöyle yani şimdi e,
0: bir taraftan da muhalefet de an, sanki gelecek ve o yardımları kesecek gibi. Çünkü kullandığı dil öyle. O sosyal yardım alanları aşağıladığı için muhalefet.
2: Yok ya, bence bence şu anda değişiyor. Değişiyor bir, ama de... böyle bir şey vardı. Yok, Bunlar ben de, gelirse ben bu yardımı da alamayacağım gibi bir bence şey Bence şu anda e, CHP'li belediyeler çok iyi çalışıyor. Gerçekten onu söyleyeyim ben size. Çünkü ben de eskiden eleştiriyordum ama şu anda inanılmaz çalışıyorlar bu mahallelerde. Hem bir taraftan gerçekten kadınlara güçlendirme kreşler, bir taraftan o çocukların işte ders çalışabilecekleri alanlar, bir taraftan böyle gençlere yönelik kamusal alanlar. İşte mesela Mersin Belediyesi'ne gittiğim zaman, ilk kez gittim ben, mesela üniversite önünde çocuklara, üniversite öğrencilere, ne işte ücretsiz çorba dağıtılması mahallelerde bütün yoksul mahallelerde 3,5 liraya 3 tane yemek verilmesi belli saatlerde düşünün yani sonuçta siz hani da zedelenecek bir şey değil parayla ama sağlıklı yemek alıyorsunuz. Mesela Beylikdüzü Belediyesi'nin günün üzerinde öğrenciye beslenme <gülüyor> işte çantası yapması keşke bunu aslında devlet işbirliğiyle herkes yapabilse ee, yani böyle çok iyi e, Tepecik Belediyesi'nin mesela kağıt toplayıcılarıyla birlikte kooperatif kurması gibi. Bu güzel projelerin aslında yaygınlaşması gerekiyor. Yani o ön yargı bence tamamen yıkılmış durumda. Ve bunu da aslında insanlar görüyorlar, hissediyorlar. Yani, ya alışmıyorlar diyorsunuz. Tabii ki yani işte hamile annelere işte özel olarak süt dağıtılıyor. Mersin'de görmüştüm. Yok hayır yani hayat
0: pahalılığına... E, hayat pahalı ya da zengin daha zengin yoksulun daha yoksul olması ya da
2: gıdaya erişim markete giriyor ama ya böyle bir sadece... şey alışmaları mümkün değil neden biliyor musunuz yani yani o kadar korkunç bir pahalılık var ki yani yani kira e, ücreti şu anda en iki odalı bir evde asgari ücretle aynı durumda şimdi siz buna nasıl alışabileceksiniz peki, bu, yani peki neden ödeye mesela ödeye bu kadar
0: derin yoksulluk durum... iktidar oylarını yani seçmen davranışını etkilemez mi etkiliyor, yoksullaşma etkiliyor. niye mesela anketlerde iktidar oyları bu kadar böyle daha son, dramatik son
2: anketlerde öyle olduğunu düşünmüyorum
1: Değişcek biliyorsunuz evet. yani hani genel olarak bir şey var ak partiye oy verir zaten kesinlikle
2: kes, kesinlikle değişecek yani kesinlikle değişecek yani bu böyle gitmez yani peki siz derin evet. yoksulluğu
0: bilen yani Türkiye'de işte yoksulluk diye yani idare yoksulluk edemiyor insanlar dendi yani zaman dedin... sizin adınız akla geliyor ben Hacer evet. Fogo ismi akla geliyor çünkü yani bunu Ümit Özdağlı bu mesela derin yoksulluk çalışıyor evet. siz öylesiniz şimdi mesela şu psikoloji ben çok anlayamam ama siz daha iyi. Mesela videolar var. Ee, çocuğuna bez alamıyor. Alamadı, yani bez almaya ulaşamıyor. İşte kadınsa pete ulaşamıyor. Ekmeğe ulaşamıyor. Ee, koca işsiz, hasta. Bütün hayat yani aslında hani neredeyse o, o şikayetleri dinlediğin zaman yaşanmaya değer hiçbir şey yok. Ya sosyal
2: yardımlarla da artık idare, i̇dare edemiyor. Fakat evet. sonra mesela soruyor, Peki kime oy vereceksin? 20 yıldır da hani bu iktidarda 3 yıl önce
0: sonra diyor ki hayır yok korku evet. değil Hacer evet. Hanım korkuyla değil büyük bir coşkunluk ve şeyle diyor ki tabii ki diyor iktidara AK Parti Hı -hı. oy vereceğim diyor. Şimdi hani siz mesela e, bunu izlediğiniz zaman bu tür videoları gördüğünüz zaman siz ne hissediyorsunuz ve nasıl yorumluyorsunuz? Bunu?
2: Yani ben mesela... E bu psikoloji... Bence yani e, Ben mesela şöyle diyorum diyorum ki İdeoloji siyaseti yok, her bence, rağmen... bence gerçekten altında bir korku da var Yani bu şu Ama korkuyu yani şu, Şunu söyleyeceğim seversiniz. ama şu Yani AK Parti'yi Sevebilir yani işte o Bir noktaya kadar ben buraya kadar Geldim işte elimde bu var ve bunu da Kaybetmek istemiyorum Korkusu da ha, olabilir tamam. Anlatabiliyorum yani e, bir de Zaten yani hani şu, şöyle de bakmamak lazım yani AK Parti ile evet AK Parti ile yani anlatabiliyor muyum? Ama bu sadece bu televizyondan izleyerek değil ama koskocaman mahallelerde e, hani gittikçe derinleşen bir yoksulluk var. Yani ben size şunu söylüyorum diyorum ki Türkiye'de bir araştırma yapılsın bugün özellikle yoksul mahallelerde ortaokuldan gider çıkan çocukları Mesleki eğitim merkezlerine gönderiyorlar, yönlendiriliyorlar. Bunu okul yönlendiriyor, aile yönlendiriyor falan. Niye? O asgari ücretin üçte birini e, o çocuk orada çalışsın ve eve katkıda bulunsun diye. Yani bu derece bir e, derin yoksulluk var. Şeye de baktığınız zaman, mesela uyuşturucu oranlarına baktığınız zaman, işte okul terki yapmış çocuk liseyi de terk etmiş ya da işte istismara uğramış ya da evdeki şiddetin falan... Çoğaldığını görüyorsunuz. Mesela antidepresanın ne kadar arttığını görüyorsunuz. Ama bundan işte ne Marketlerde satılır hale gelecek diyeceğiz yani. Böyle bir e, durum var. Yoksa işte televizyona çıkan işte bir tane insanın bir videoyu izleyerek biz aslında bütün Türkiye'nin bu durumunu değerlendirmeyiz. Diyelim ki herkes böyle düşünüyor. Ortada bir sorun var. Ortada bir derin yoksulluk var. Bizim yapmamız gereken şey bu korkuyu ortadan kaldırmak. <gülüyor> Bu hiçbir partiye, buna Cumhuriyet Halk Partisi de dahil itaat-biyat ilişkisi kuracak bir sistemi tamamen ortadan, muhtaçlık sistemini tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. İnsanlar iş istiyor, iş. Üretimin içerisine katılmak istiyor. Şöyle şeyler var, mesela diyelim ki siz iş buldunuz insanlara, değil mi? İş evet. buldunuz ve bu sistemden çıkartacağız. Hayır çıkartmayacaksınız. O oraya en az bir yıl daha oraya gitmeli. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki iş buldu Ada, tık sosyal yardımı kesiliyor. Bir ay sonra işten atılıyor. Tekrar o sosyal yardımlara başvurmak için 6 ay zaman geçiyor. O arada inanılmaz bir açlık. Böyle peki, bir şey ne olabilir mi? Var var
1: yani, tabii tabii.
2: Çocuğum. Böyle sorunlar var yani. Şimdi nasıl olması lazım peki oradaki takip? Ta takip yani. En önemli şey her ailenin takip edilmesi. Yani bu derin yok. Aslında... geçmesi lazım diyorsunuz yani. O, o... İşte kesmememiz gerekiyor. Anladım, tamam. Güçlendirmemiz gerekiyor. Yani o çocuğu işe gidecek bir sistemi yaratmamamız gerekiyor. O anlamda takip. Ben şeyi yani. sormak
1: istiyorum size bu. Şimdi e, zincir marketler e, evet. üzerine gidiliyor. Yani işte MHP başkanı işte çok sert bir şekilde değil. Bazen e, Erdoğan da evet. açıklamalar yapıyor. Tabii bu zincir marketler dediğimiz zaman bu ucuz marketleri kazımış. Bu zincir marketler bunlar ne anlam ifade ediyor? Neden bunlar uğraşılıyor sizce?
2: Yani benim benim için şöyle yani ben mesela bu mahallelerde dolaştığım zaman, Mersin'e de gideyim, Adana'ya da gideyim, İzmir'e de gideyim. Hı -hı. Bu mahallelere gittiğiniz zaman her köşe başında marketlerden var. Hı -hı. Şu anda. Ee, yani o iç, iç içte ne oluyor, ne bitiyor falan bunun dışında başka bir şey söylüyorum. O bu marketler artık o mahallenin bakkalı haline gelmiş. Hı hı. Bu. Orada çalışan insanlar da o mahallenin dilini bilen insanlar. Ve bu çok önemli bir şey. Yani hı hı. Ya, yani nasıl göremiyorlar bilmiyorum. Bu hem öfkeyi ...daha da büyütecek.
1: Yani o kadar alışveriş yapabiliyor insanlar değil mi?
2: Tabii canım. Hem de o yoranlarını da daha da düşürecek. Yani. Hmm. Yani gerçekten yani... ...yani onu da kestiğiniz zaman... ...bu marketleri de kapattığınız zaman... ...insanları iyice açlığa mahkum edeceksiniz. Yani diğer marketlere ulaşmaları... ...mümkün değil. Mümkün değil yani. Yani hiç değilse ne bileyim orada 5... ...çok ucuzsa değiller hani o Hı -hı. şey anlamında... ...söylemiyorum ama yani, yani diğer marketlere göre... İşte 5 liraysa oradan 3 liraya alıyor. Ya da ne bileyim işte içeceği oradan değil de buradan alıyor. Ya da bez, ya orada bir de gerçekten hani çalışanlar da o dili artık öğrendikleri için ya işte abla hani idare ediyorlar insanları. Yani yarında verebilir böyle biraz böyle bakkala da dönüşmüş durumdalar. Yani işte azarlanmıyorlar. Ee, orada kendilerini rahat hissediyorlar yani. O anlamda
1: çok büyük bir... Çok ilginç bunlarla e uğraşılması... Yani acaba
2: bir de bakkallar da ki... Yılday Bey bakkallar da kapanmış durumda şu
1: anda. Yani evet.
2: o veresiyeler mesela pandemi döneminde ben işte görüştüğüm zaman insanlarla bakkallarla da görüşüyordum. Artık ödeyemedikleri için insanlar veresiye veremiyordu. Bakkal da çünkü artık batmış durumdaydı. Şimdi onların yerini almış bir marketler var. Bilmiyorum yani şöyle düşünüyorum. Demek ki <gülüyor> devlet yoksulları gözden çıkarmış bence tam anlamıyla öyle düşünüyorum
1: ya da onlara bir e, e, suçlu bir günah keçisi olarak onları marketleri gösteriyor çünkü doğrudan enfresyonlar bu, bu yaşadıkları için <gülüyor> suçlu diyorlar belki Bakın,
2: eskiden e, bu, buna inanabilirlerdi ama şu anda buna inanmıyorlar ha, böyle bir şey yok yani siz işte dış mihrak deyin öbürüne bilmem ne terörist deyin öbürüne bilmem ne. Bu bu hikaye bitti yani ben buradan söyleyeyim onlara. Evet. E, onları suçlu göstersinler. Falan. O oradan alacağı ekmeğin fiyatını biliyor. Bu evet. kadar. Yani o kadar böyle derin tartışma. Aa öyle miymiş? Tamam ben o zaman buradan alışveriş yapmayacağım. Şu markete gideceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat yok yani. Hiç kusura bakmasınlar. Ya da işte Hacer bilmem ne. Yok böyle bir durum yok yani. Yani
1: bu ters yapacak bir şey yani.
2: Tabii ki ters tepecek ya. Yani siz kendinizi düşünseneniz. Yani ben bebeğime... ...bezi nereden alacağım yani... ...sen onu da kapatıyorsun... ...diyeceğim bir ne yapıyorsun ya... ...beni iyice böyle açlıkla... ...şeyle baş başa bıraktın diyeceğim... ...yani o tartışmalar... ...o yukarıdaki tartışmaları kimse duymuyor yani... ...bu hikaye bitti... ...bitti yani... Evet, çok, ...çok enteresan... ...biraz böyle
0: 3 Aralık... ...o vizyon toplantısını konuşalım... ...siz ben de umutlandım... ...heyecanlandım dediniz... ...bu... Evet. Ee, Şimdi o toplantı ilişkin hani bence çok ayıplı bir şey ama e, işte Rifkin'in, Darun Acemoğlu'nun hatta Ankara'da Hakan Kara'nın bile İstanbul'a gelmemesi ve işte telefon yani Zoom bağlantılarıyla e, konuşmaları çok tartışıldı. Yani inansalardı toplantı salonuna bile gelmedi, gelmediler denildi. Bunu siz kendi içinizde e, tartıştınız mı? E, neden gelmediler ya da gelmeleri normal mi? Buna bakmalı
2: mıyız? Bence buna bakmamalıyız. Yani orada o insanların hepsi... Bir organizasyon e, eksikliği değil mi ama yani bu? Bakılabilir mi organizasyon eksikliği? Yani e, sanmıyorum. Yani yani, insan, yani bu Aralık ayında işte belki olmasından da kaynaklı bir durum olabilir. Yani insanlar çok yoğun çalışıyorlar. Bir de şöyle de düşünün. Yani işte internet çağı aslında bu yeni vizyonu, bu teknoloji çağını da aslında gösteren bir şey. Ama belki hani işte daha uzun konuşmalar olduğu işte insanlar sıkışmış ola, sıkılmış olabilir daha teknik şeyler sizin baştan söylediğiniz gibi işte sıkılmış olabilirler falan ama bir taraftan işte Selin Hanım'ın benim genel başkanımızın son yaptığı işte konuşma falan bence bütün bir tek orada ee, Jeremy Rifkin'in konuşması. İşte hani, e, Evet, ekranlardan daha, ama altyazıyla herkes e, dinledi ve anladı diye düşünüyorum. Evet. Yani. Orada bir sıkıntı yoktu yani ekranlardan.
0: Evet. Yani ama düşünün. insanlar yani... birazcık daha galiba şey bekliyor. Mesela şimdi siz diyorsunuz ya, mesela e, sosyal yardım bütçesi işte üç katına çıkacak. Ama vatandaş birazcık daha şey bakıyor burada. İşte vatandaş mesela bir yıllar alıyorsa, de Mesela ziyare... Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki, işte ey halkım sen... Bin lira alıyorsun bu bin lira senin neye yetecek biz geleceğiz bunu üç bin lira yapacağız. Dediği zaman
2: bu daha böyle çarpıcı ve daha kalıcı. Şimdi Genel başkanımız bunu söyledi zaten Hı -hı. hani gerçekten toparladı. Hı -hı. Ama bir taraftan da şöyle düşünün yani bir taraftan da şimdi ben orada otursam yeşil ensürüyü anlatsa anlatamam öyle değil mi? Yani Hı -hı. herkesin bir e, uzmanlık anlam şey var alanı var ama ben mesela iklim krizi e, o kağıt toplayıcının işini tamamen ortadan kaldıracağını bu sıfır atık denilen projenin aslında onu ne kadar sömürdüğünü anlatabilirim anlat. Bu e, çok e, ilgili bu. Şey, evet. yani sıfır atık
1: e, projesi aslında kağıt toplayıcıları bitirecek tabii bir şey.
2: Tabi, yani hani benim anlatacağım şey benim gördüğüm, sokakta gördüğüm ve bunun sonucunu anlatmak. Ama bir taraftan da e, bu konusunda uzman olan insanlarda bunu anlatacak. Yani bu, ek Hı -hı. E yani ekonomin nasıl olduğunu, işte iklim krizinin nelere mal olduğunu, yeşil enstrümanı ne demek Dünya olduğunu. Dünya bunu tartışacak aslında. Hani i̇klim evet. krizi, tarım. Evet. Ama ben de mesela ama... diyorum ki ekonomistlere, Hı. diyorum ki ben ekonomist değilim ama diyorum ki siz ekonomi planını insan hakları temelli yapmalısınız. Hak temelli bir ekonomiye bizim artık ihtiyacımız var. Yani birilerinin sadece zenginleşçi ve birilerinin de gittikçe yoksulaş, yoksulaşacağı, işte açlıkla baş başa kalacağı bir sistem değil. Siz har harcadığınız... Her şeyde iklim krizi ise yoksulları da düşünün. Çünkü mesela Dünya Bankası'nın son yaptığı araştırmada diyor ki 250 bin ekstra ölüm olacak. Ve sonrasında diyor ki bu 250 bin ekstra ölüm yoksullar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz de Türkiye'de iklim krizini tartışırken o mahallelerdeki durumda ne olacak? İşte meslek bitiyor işte diyelim ki sel baskınıyla birlikte işte tarım tamamen ortadan kalkacak. İşte güneş enerjisini işte çiftçilerle falan nasıl tartışacak. Bunları yani bizim hani o gözle hak temel insan hakları temelli bir e, ekonominin aslında tartışılması evet. gerekiyor.
1: Bir de e, bu yoksulluk e, derin yoksulluğun belki en alt tabakasında yer alan bir mülteciler var. Evet. Yani bu da e, siz sağda, sağda artık onları da görüyorsunuz. E, onların durumu nedir? Onlarla ilgili ne yapılabilir? Yani
2: Yani şöyle şu anda
1: gönderme projesi yani, dışında yani ne evet. zaman gönderilecekse işte yani o zamana kadar gerçekten
2: hani mültecilerde derin yoksulluk yaşayan benim gördüğüm bildiğim yani Türkiye'nin her yanında e, böyle bir durum var. Mesela Avrupa Birliği projelerinin de e, ben çok doğru e, kullanıldığını da düşünmüyorum. Yani mesela işte ya orada da bir ikiyüzlük var. Ben sana para vereyim. Yani Doğru. gelmesin. Ama işte istediğim kadar şey yapayım. Ya da Dünya Gıda Örgütü mesela işte beslenme çantalarını işte Suriyelilere işte harcıyor falan. Ama böyle hani şey bir ön yargıyla işte onlar yiyorlar, içiyorlar, çok rahatlar. Böyle bir durum yok. Ama tabii ki zaten zengin olanlar işte evet, iş yeri açar ama inanılmaz bir derin yoksulluk var. Gelişim bozukluğu olan çocuklar var. E, suça sürüklenen çocuklar var. Yalnız yaşayan e, çocuklar var. Biraz çocuk diye hep konuşuyorum. Çünkü çocuklar gerçekten e, çocuk yoksulluğunu önlediğimiz zaman e, Türkiye'deki yoksulluğu tamamen ortadan kaldırabiliriz. Yani bu Suriyeli çocuk olabilir, Afgan çocuk olabilir, Türk çocuk olabilir, Kürt çocuk olabilir. Ama meseleye bu yoksulları biraz çocuklar açısından bakmak gerektiğini düşünüyorum yani bir şey sormak istiyorum
0: şimdi bu, bunu tabii derin yoksul sormayın soru sormayın zor
2: sormayın zor sormayın yok
0: zor soru değil aslında <gülüyor> gayet soru çok basit de kimse cevaplamak istemiyor ee, o, o gün şimdi e, 3 aralık toplantısı vizyon toplantısı ee, iktidar kanadı şey diye de algıladı. Biraz böyle CHP kanadında da bu böyle söylendi. Kemal Bey'in o günkü konuşma bi biçimi kullandığı işte yani daha çok ben dili e, bu yola çıktık bir daha hani geri dönmeyiz gibi hani buna benzer. Tam cümlesi cümlesine böyle değil ama e, o gün o toplantıda aslında aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylığını da açıklamış mı oldu?
2: Bir kez daha böyle ben <gülüyor> <gülüyor> yani ben öyle düşünmüyorum. Yani bana siz ne düşündünüz? Siz yani Şöyle hı düşündüm. Hı? Ben dedim ki yani Sayın e... Genel Başkanımızın o son konuşması yani bütün konuşulan orada konuşulan herkesin Hı -hı. E, değinerek altılı masaya da değinerek. Çünkü dedi ee, ki
0: bakın bugün bu sahneden ana muhalefet partisinin genel başkan olarak seslenmiyorum. Kuracağımız sistemin büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum dedi ama evet. hani bir altılı masaya da şeyi var. Fakat oradaki o ben işte hani kullandığı şeyler. Ama, ama orada ben mesela yani böyle
2: orada ben anladığım böyle. şey şu. Yani bu meselelerin hepsi bugün burada konuşulan bütün meselelerin ee, hepsi siyaset üstü bir mesele. Evet. Yoksulluk, ekonomi önümüzdeki dönem e, başka bir yere doğru gidiyoruz. Bunun farkında mısınız? Bu sadece CHP'nin meselesi değil, hepimizin evet. meselesi. Yani evet. benim anladığım şey bu ve bu dil bence çok doğru bir dildi. Ben de mesela bazen işte diyorum ki hani, önergeyi niye reddediyorsunuz? Yani sizin işte AK Partili olmanızın bir şeyi yok ya çocuklar aç bu mesele partiler üstü siyasetler üstü bir mesele ya da şimdi mesela şöyle şeyler oluyor ya işte diyorlar ki mesela biz, bu proje bizim projemiz e tamam yani bu sizin projeniz ama işte biz CHP iktidara gelinceye kadar CHP için söylemiyorum başka mesela sivil toplum örgütleri de söylüyor başka partiler de söylüyor yani siz iktidara gelinceye kadar bu çocuklar aç mı kalsın o yüzden diyorum ki yani bu sayın bakan Sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı bir an önce yarın bu çocuklara bu yemek gitsin.
1: Yani bu okulların çocuklарın aç kalması meselesi bu yani evet, çok ciddi bir yani, mesele yani. Evet. Bununca... yani
2: yoksulluk da öyle. Yani şu andaki ekonomik durum da öyle. Biraz e, şey Genel Başkanımızın sesen. Yani bu meselelerin hepsi aslında herkesi kapsayan. yani. Yani e, Ak Partili olanı da e, başka partili olanı ya, ya da ne bileyim işte hiç oy vermek istemeyen insanları da da bir çağrı aslında bu çağrı. Yani hepimizin sorunu. Evet. Öyle değil mi? Yani memleket elimizden yavaş yavaş
1: kayıyor yani. Şimdi siz son bitiriyoruz yani. Siz böyle bu mahallelere gidiyorsunuz uzun yıllardır tanışıyorsunuz bu insanlarla. CHP'yi bu mahallelere de sokabiliyor musunuz? Yani siz yeni CHP'ye katıldınız. Hani CHP'liler de bu mahallelere, çünkü çok uzak kaldıkları yerler aslında biraz da, e, girecekler mi?
2: <gülüyor> yani girecekler mi değil, oradalar. Oradalar. Hmm. Oradalar yani. Oradalar. Yani e, yani ben Diyarbakır'a da gittim, işte Adana'ya da gittim, İzmir'e de gittim, Mersin'e de gittim. Nasıl
1: karşılanıyor CHP'ye? Yani bir yargı ee... var mı?
2: Yok tam tersine e, inanılmaz bir sevgi ve Ak Parti'nin kalesi olan şehirler empati var. Mı? Mersin e, tamam. Vanda, yani Vanda da inanılmaz yani hani e, arkadaşlarımızın girmediği bir mahalle yok. Diğer Erzurum. Yani, değil mi? Diyarbakır'da nasıl? Yani Sizin... ben değil, yani CHP'nin kendi zaten örgütü hı hı. E, çalışıyorlar zaten. Çalışıyorlar. İstanbul'da Öbek çalışması var. Ee, yine Kılıçdaroğlu Gönüllüleri çalışıyor. CHP il ilçe örgütleri çalışıyor. Biz çalışıyoruz yani. Ee, herkes çalışıyor. Yani. AK Parti'nin mesela kalesi Belediyelerimiz olan... çok iyi çalışıyor aynı zamanda söylediğim gibi.
0: Şehirlerde nasıl ya da İstanbul'da diyelim Beşiktaş Kadıköy tamam orada zaten CHP var ama Bağcılar'da, Esenler'de buralarda, Fatih'te mesela. Çalışıyorlar.
2: Yani çalışıyorlar hem örgüt. Yaklaşım nasıl peki o <Gülüyor>
0: Ee, yarılar yani şey, ya da şey e, karşıtlık yani bir e, mesela şöyle var mı siz yardım götürüyorsunuz belediye yardım ben cebiden gelen yardım işte yiyecek paketini istemiyorum kabul etmeyenler var mı
2: yani ben ben tanık olmadım Hı -hı. ama mesela işte e, Ak Partiden gelen arkadaşlara karşı böyle bir tepkinin olduğunu biliyorum evet. duydum da. Hı -hı. Yani şu ama mesele, mesele sadece yardım ya da erzak götürmek değil, başka bir şey yaşanıyor yani şu anda. Ne? Hani biraz önce bir kere bir hayal kırıklığı var partiye karşı, AK Parti'ye karşı. İnanılmaz bir hayal kırıklığı var. Yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar. Mesela pandemi döneminde bir umut vardı. Yani hı hı. pandemi bitecek ve biz tekrar hayatımıza döneceğiz diye mesela bu u da bitti dönülmedi Ama... ve tam tersini iyice Hı. derinleşti Hı. yoksullar mesela o dönemde cumhurbaşkanının talimatıyla işte e, bankalardan kredi verilsin demişti ve gerçekten işte insanlar gidip koşu koşu çok kolay yani normalde alamayacağınız işte 5 tip 5 bin lira 10 bin lira kredi şu anda o evlere icra geliyor yani Hı. ben de bir sürü işte avukatla görüşüyorum yani işte adam e, günlük güvencesi çalışan bir işte Ayda 250 TL'yi ödeyemiyor. Yani ve bunun için kurulmuş böyle avukatlar, yani avukata düşmüş, icraya düşmüş, gidiyorlar, geliyorlar falan. Ben en az böyle 5-10 tane ailem için avukatlarla görüştüm. Diyorum ki ne alacaksınız oradan? Yani iki tane kırık şey var, çekiyat var. Gidiyor, geliyor ya da kapıyı kapatıyor, gelmesin diyor falan. Ama düşünün ayda 250 TL'yi ödeyemeyecek e, durumda insanlar. Şimdi siz bir taraftan e, bunu... O dönemde hadi iyi geldi insanlara ama sonrasını düşünemiyorsunuz. O yüzden hep şey söylüyorum. Yani bir şey yapıyorsunuz ama onu siz izlemiyorsunuz. Memleketin sorunu bu. Bu meselede. İzleme yok. Takip yok. Ben bir şey yapayım Aa, ne kadar güzel. Şimdi bu market sorunu gibi. Kapat. e ne olacak? Düşünsene ne yapacaklar bu insanlar? Nereye gidecek? Nasıl alışveriş yapacaklar? O zaman diyorsunuz ki ya da kredi aldı. E sonrasında ne olacak? Nasıl ödeyecek? Düşünmüyorsunuz. Yani onu... O dönemde hibe evet. olarak vermeniz gerekiyordu onlara. Yani geri ödemesiz vermeniz gerekiyordu. Yani insanlar açlıktan, açlık durumundaydı. Yani o pandemi döneminde özellikle günlük güvencesi çalışanlar. Evet. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet. ederim. Çok kolaylıklar evet. aynı zamanda çok size. Sağlar, çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar
0: diliyoruz. İnşallah gerçekten yoksulluğun bittiği, yani evet kökten bitemez belki ama yoksulluğun önlendiği, önlendiği, Aynı zamanda zengin daha zengin, yoksul daha yoksul olmadığı bir Türkiye. Evet. Tabii bu ülkenin artık kaderi değişsin. Yani gerçekten değişsin. E bu ülkede bir şeyler böyle hani tarih hep tekrer diyor ama tarih e, ders alınmadığı zaman tekrer diyor. Tarihten ders aldığımız zaman tarih bizler için de bizim ülkemizi yani çocukları
2: çocuklar artık yiyecek düşünmesinler. Evet. Çocuklar Atak. çok nolojiyi düşünsün, evet. çocuklar başka bir şey e, evet. tatile gitsinler yani. Evet. Böyle bir dünya olsun artık değil mi? <gülüyor> İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. Sağ olun. Çok
0: teşekkürler, çok sağ olun. Bugün evet programımızın sonuna geldik. Ee, bir Karar Ver yayınında CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Sayın Hacer Fogoy'u ağırladık. Yarın biz Yıldıraylı yine sizlerin karşısında olacağız Bir Karar Ver programıyla. Program konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve ülkemizin saygın anayasa hukukçularından Profesör Doktor Serap Yazıcı hocamız bizlerle birlikte olacak. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.